보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 김승희 보건복지부 장관 후보자는 식약처장으로 근무하면서 공무원 특별 분양으로 세종시의 아파트 한 채를 샀습니다. 2012년에 분양가가 2억 5천에서 8천만 원대이던 아파트는 2017년 4억 2천여만 원에 팔렸습니다. 5년 동안 1억 원대의 시세 차익을 거둔 겁니다. 문제는 세종시에 근무하는 공무원을 위해 특별 분양한 것임에도 다른 사람에게 임대하고 실제 거주하지는 않았다는 점입니다. 때문에 특별분양을 편법으로 활용한 전형적인 갭투자라는 비판이 나옵니다. 김승희 후보자는 이에 대해 아파트 입주 시기에 공직을 퇴직하고 생활권을 변경하면서 실제 거주하지 못한 것이라며 경제적 이득 목적은 전혀 없었다고 해명했습니다. 국회 보건복지위 소속 민주당 강병원 의원실은 김 후보자 큰딸의 갭투자 의혹도 제기했습니다. 2019년 작년엔 서울 동작구의 아파트 한 채를 김 후보자의 모친으로부터 직접 사들였습니다. 4억 6천만 원의 외할머니로부터 구입한 이 아파트를 매입가의 약 80%가 넘는 3억 6천만 원의 전세를 놨습니다. 전세 보증금은 채무로 설정돼 있습니다. 해당 아파트는 현재 6억 원대로 시세가 올랐습니다. JTBC 임소라입니다. 차선을 길게 물고 달리는 차량. 1차로에 있는 연석을 들이받았는지 차량이 움찔합니다. 급기야 신호대기 중이던 차량 두 대를 동시에 들이받습니다. 가해자는 술을 마신 상태였는데 이미 음주사고 이력이 있었습니다. 한 보험사 조사 결과 지난해 음주운전 사고 중 재범자 비율은 4.7%. 매년 늘며 2018년보다 0.5%포인트 상승했습니다. 경찰의 음주운전 단속에 두번 이상 적발된 비율도 4년째 40%가 넘습니다. 이처럼 상습 음주운전자에 의한 피해를 막기 위해 음주 시동잠금 장치 도입 필요성이 제기되고 있습니다. 차량에 설치된 음주 측정기와 시동장치를 연계해 음주운전을 원천 봉쇄하는 겁니다. 제가 직접 소주를 마시고 시동잠금 장치를 작동해보겠습니다. 보시는 것처럼 혈중알코올 농도가 측정되며 시동이 걸리지 않습니다. 이 장치는 미국, 유럽 등지에서 이미 음주운전 방지에 큰 효과를 내고 있습니다. 그 미국 같은 경우는 음주운전 시동잠금 장치를 하고 나서 그 음주운전 재범 사고가 약 40%에서 80%까지 이제 감소했다고 분석이 되었습니다. 이 장치 부착을 담은 도로교통법 개정안은 5건이나 발의됐지만 아직 국회 문턱을 넘지 못한 상황. 음주운전이나 음주측정 거부를 반복한 운전자를 가중처벌하는 
이른바 윤창호법이 위헌 판결을 받은 만큼 이를 대체할 방안으로 도입에 탄력이 붙을 것이란 전망이 나옵니다. 연합뉴스TV 강현빈입니다. 팬데믹 이후 3년 만에 다시 열린 전미 총기협회의 연례 행사. 연사들은 텍사스 총기난사 사건의 희생자들의 애도를 표하면서도 총기 사용을 제한하는 건 해결책이 아니라고 주장했습니다. 트럼프 전 대통령은 오히려 총기로 무장하는 것이 비극적 사건을 막는 방법이라고 목소리를 높였습니다. 또 총격범의 정신병 이력이 확인되지 않았는데도 단정적으로 혐오 표현을 써 논란에 휩싸였습니다. And clearly we need to make it far easier to confine the violent and mentally deranged into mental institutions. 또 다른 공화당 의원들도 총기를 규제할 게 아니라 학교 보안을 강화해야 한다며 총기 소유를 옹호했습니다. 행사장 밖에서는 수백 명의 시민들이 총기 협회를 비난하는 시위에 나섰습니다. 시민들은 당장 규제를 강화해야 한다고 호소했습니다. 경찰의 초동 대응이 엉망이었다는 사실도 속속 드러나고 있습니다. 총격이 쏟아지는 동안 학생들이 9.11에 수차례 신고를 했지만 텍사스 경찰은 1시간 동안이나 교실에 진입하지 않았던 것으로 조사됐습니다. 총기 난사가 아닌 인질극으로 착각했기 때문입니다. 텍사스 경찰은 대응이 비참할 정도로 미흡했다고 인정했습니다. JTBC 신진입니다 자신을 검찰 수사관으로 소개하는 여성. 서울중앙지방검찰청의 합동수사부 이윤주 수사관입니다. 전화를 받은 사람의 계좌가 범죄에 이용됐다며 녹취 조사를 위해 조용한 장소로 이동하라고 지시합니다. 네, 현재 직장 내부에 독립된 어떤 공간으로 이동하신 거죠? 그러면서 검찰 사건 번호까지 언급합니다. 안녕하십니까. 저는 서울중앙지방검찰청 합동수사부의 202 형제 10775 안건 담당 이윤주 수사관입니다. 녹취록에 담을 수 있게 조사자 육성으로 성함과 나이를 진술하십시오. 검찰청 유선전화가 아닌 개인 휴대폰으로 전화한 이유를 부르니 적반하장 보이스피싱 때문이라고 말합니다. 스팸 전화나 보이스피싱 혹은 검찰 사체 이런 데가 하도 많이 이제 발생하기 때문에 대표번호나 사무실 번호 같은 경우에 조사자분들 연락이 잘안 닿아요. 검찰을 사칭한 보이스피싱은 어제 오늘 일이 아닌데 범죄수법은 갈수록 지능화되고 있습니다. 가짜 사건 번호를 언급하거나 검찰 공무원증이나 공문서까지 위조하기도 하는데 검찰은 일단 휴대전화로 걸려오는 전화는 보이스피싱으로 보면 된다고 말합니다. 010 개인 핸드폰으로 혹시 받으셨어요? 아, 검찰 사칭하는 피싱 전화 받으신 거고요. 더 이상 통화하지 마시고 삭제하시면 되세요. 그래도 의심이 들면 검찰 대표 전화 1301이나 사칭한 검찰청으로 직접 문의하면 보이스 피싱인지 확인할 수 있다고 덧붙였습니다. JCN 뉴스 구현입니다. 저는 개인적으로 그런 얘기 하나 드리고 싶어요. 오늘 또 여기저기서 여기저기 여러 이야기가 나오고 그러던데 최소한 아무한테나 수박딱지는 붙이지 말았으면 좋겠다. 그게 뭐냐면 당 사람은요. 당을 위해서 하는 일이 있어요. 근데 예를 들어서 본인들이 갈라치기 세력이 아니라면 본인이 싫어하는 정치인이 가깝다고 하는 그 측근이 나온 선거에 민주당 정치인이 질것 같은 그 지역에 가서 유세를 하지 말아야 될까요? 그 지역에 가서 유세를 하면 그 사람이 수박이 됩니까? 갈라치기 세력으로 오해받지 않으시려면 말 조심하십시오. 그리고 일부 유튜버들께도 그런 얘기 해드릴게요. 뭐 정치권 이야기를 좀 
갖고 와가지고 좀 뭔가 정보 인양하고 퍼뜨리면서 특정 정치인 죽이긴 하지 마세요. 억울한 누명 쓰고 있는 사람은 얼마나 힘들겠어요. 대충 내용을 보면은 저는 유튜브 방송의 문제점 중에 하나라고 생각하는데 특정 사람을 특정인이 악마화 시키는 건 굉장히 너무도 쉽게 하더라. 간단히 말해서 이낙연 지역 지역에 가까운 사람의 선거 운동을 어떤 정치인이 하고 왔어. 뭐그 사람은 수박이 되는 겁니까? 지방선거는 이기고 봐야죠. 이런 방식으로 선동하는 사람들 좀 없었으면 좋겠습니다. 최소한 새날 보실 분들은 그런 거 감안하시고 보시고요. 참 희한하게도 선거를 코앞에 두고 뭔가 이렇게 분당질을 하는 정치인도 문제지만 그런 사람만을 집중적으로 공격하면서 나중에는 민주당 탈당하자 같은 소리 하시는 분들 정치 그렇게 하는 거 아닙니다. 자 출발하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 합사람은! 대한민국에서 가장 인기 있는 선거 레이스 분석 방송 지방선거는 꼭 이긴다는 목표에 오늘도 신나게 재밌게 달려보겠습니다. 정청래의 지선 이야기 32번째 방송 시작합니다. 아, 지금 제 앞에는 얼굴이 까매진 민주당 당대표 정청래 의원 나오셨습니다. 네 여러분 안녕하십니까 이 시대 참 유세인 요즘은 이 시대 참 목신인 목신인 네 정청래입니다. 네. <웃음> 목셨어요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 정세현 장관하고 공저제 책 하나 낸적 있죠? 네. 정세현 장관이 왔다 가면서 정청래 의원 이야기를 잠깐 했어요. 네. 정청래는 그것만 빼면 진짜 괜찮은 사람이래. 그것만 빼면. 어떤 거? <웃음> 말장난하는 것만 빼면. <웃음> 네. 정말 사랑하시더만. 네? 정청래를 너무 사랑하는 거예요, 양반이. 어, 정세현 장관님의 제가 2호 제자입니다. 예. 1호 제자는 박사 논문 이렇게 지도한 이대에서 그분이 1호 제자고 제가 2호 제자입니다. 예. 저도 이제 남북 관계 한반도 평화 조국 통일 이런 데 관심이 많다 보니까 음. <웃음> 얘기하다 보면 접점이 많고 그렇죠. 그렇죠. 어, 그리고 어, 재밌어요, 얘기가. 그러니까 이제 그 양반 딱 톤이 이런 거였어요. 뭐 이제 어 삼선 정도 했으면은 그런 건안 해야. 그것만 하면 음. 완벽하다고. 음. 참. 자 그건 뭐 본인 색깔 이르시면 안 되니까. 근데 그거는 어. 저의 양념이고 조미료니까. 그러니까. 네. 근데 진짜 진심 걱정하시더라고. 뭘 걱정해? 아들 걱정하듯이 진심으로 정청내 걱정을 하시더라고. 어 그래요? 어. 제가 물가에 애논 것 같대요. <웃음> <웃음> 아 이거 어... 자 여러분 아직도 계좌가 안 차서 지금 엄청 삐져 있다는 정청내 의원의 후원 계좌를 알려드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 마음이 아파요. 그래도 내가 봤을 때 민주당 정치인들 올해 대선 져서 아마 대부분 다 기근일 건데 정청내 의원은 그래도 좀 차지 않았어요? 저요? 어 제가 1억 4천 찼나? 총 얼마인데요? 3억 선거가 있는 애니까 두 배. 네, 네. 네. 자, 농협. 평상시 30... 같으면 다찬 거죠. 네. 301-0273-2305-71. 어, 정책내 후원으로 여러분들 십시 일반 해서, 어, 만 원씩만. 천사원은 안 돼요. 네. <웃음> 힘들어요. 예. 80페이지 복사했다잖아. 네. 통장. 자, 가, 우리 보람 PD가 간간히 밑에 자막으로 그 
띄워줄 겁니다. 그러니까 여러분들이 중간에 꼭아 지난번에 어. 불쌍했던지 지난번 지난 수요일이죠. 예. 500만 원 들어왔대요. 헐. 네. 이렇게 하면 금방 차겠는데요. 네. <웃음> 참네. 자 근데 하나 여쭤볼게. 정청래 의원은 마포에서만 유세하면 되잖아요. 네. 근데 왜 전국을 돌아다니면서 <웃음> 지금 마포를 비워두고 있더라고. 네. 이유가 뭐예요? 어 사실 저도 안 가고 싶어요. 음. 어 그런데 요청이 막 들어와요. 음. 근데 제가 또 모진 성격이 못 되잖아요. 예를 들면 어제는 전라남도 기초단체장을 갔는데 음. 어 예를 들면 뭐 공천 시즌이 되면 불만이 많이 있을 수 있잖아요. 네. 근데 이제 제가 누구라고는 말을 못 하지요. 근데 하지 마세요. 대체적으로 이런 거예요. 국회의원들이 자기 사람 심으려고 멀쩡하게 있는 현역 군수 시장을 쳐냈다는 거예요. 그 승복이 안 되는 거예요. 음. 예를 들면 경선을 시켰으면 못 나가잖아요. 그 컷오프를 시키는 거야. 그러니까 현역 단체장들이 나가요. 그럼 밀려요. 특히 음. 이제 조직기 잘돼 있기 때문에. 그런 데에서 주로 어 지원 유세 요청이 있었고 또 저를 그런 지역에서 요청을 많이 하는 이유는 정청래 의원은 컷오프를 당했어도 탈당하지 않았으니까 <웃음> 샘플러 샘플러 그 사람들한테 <웃음> 본보기로 그걸 보여달라 아니 남의 아픔을 갖다 이렇게 자기들이 이용해 보면 어떡해 그러니까요 컷오프가 됐어도 탈당하면 안 된다 어. 근데 온몸으로 보여주는 어. 정청래는 어, 컷오프 당했는데도 탈당하지 않았다 그렇기 때문에 제가 와야 된다는 거예요. 의원님 그러다가 번지인 덜리는 수가 있어. 그래서 오늘도 사실은 동두천 한 군데를 갔다 왔거든요. 네. 근데 대선 때 갔어요. 갔는데 반응이 너무 좋았다는 거야. 음. 그래서 이번 지선 때도 한번 와달라. 근데 지난 대선 때 동두천이 3.5% 이겼답니다. 네. 그래서 오늘도 그냥 어쩔 수 없이 갔다 왔어요. 음. 그러니까 제가 이걸 이름하여 셀럽의 팔자라고 했어. 네. 너무 유명해진 거야 이제. 어, 근데 <웃음> 아 그러니까 그거잖아요. 네. 그 지역 군수나 시장은 몰라 사람들이. 그런데 정청래는 아는 거예요. 그러니까 사람을 끌어모으는데 효과가 있는 거예요. 그런데 저 때문에 그런 건 아니겠지만 어제 이제 장성을 갔어요. 음. 장성에 이제 무소속 출신 짱짱한 현역 그 군수가 있나봐요. 그런데 갔는데 아 정청래 오니까 나와봐라 이렇게 얘기했는지는 모르겠어. <웃음> 그 조그만 황룡 시장인가 시장이었어요. 어, 어. 시장인데 제 눈대중으로 한 500명이 나와 있더라고. 어마어마한 거죠, 그 시골에서. 저 처음이었어요. 어. 그래서 유세차 위에서 이렇게 보는데 마치 영화의 한 장면 같아요. 그래서 영화 찍는 이 영화 찍고 있는 것 같다. 그 세트장처럼 허름한 이런 건물들 지붕들 보이잖아요. 음. 거기 십자 사거리인데 내 귀퉁이 사람들이 다서 있는 거예요. 이 서울에서 연예인 온 거죠. 그래서 음. 지역 유세 가서 그렇게 많이 모인 거 처음 봤습니다. 아, 장성. 그 실제로 도움이 되는 거지. 김한종 군수 꼭 부탁합니다. 김한종 군수. 네. 그런 분들이 좀꽤 있고. 네. 아까도 제가 그 초반에 말씀을 드렸습니다만 민주당 사람이 민주당 찍어달라고 유세하는 거를 뭐 나는 그 사람들이 정상적인 민주당 지지자로 보지는 않는데 수박기라. 표현을 하고 제가 음, 어제 어디 가서 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 무속이 세고 막 그러잖아요. 근데 진도도 갔거든요. 이렇게 얘기했어요. 여러분 노무현의 눈물을 기억하십니까? 음. 제가 노무현 후보가 
눈물을 흘리는 그 현장 63빌딩에 있었습니다. 그때 노무현 대통령이 인기가 떨어졌다고 후보를 바꾸자 하는 후다접 움직임이 있었습니다. 그때 영화배우 문성근 씨가 찢어진 민주당 깃발이라도 부여잡고 저렇게 안간힘을 쓰고 있는 노무현이다 라고 말한 순간 노무현 대통령 후보의 눈물에 두 눈에 눈물이 흘러내리기 시작했습니다. 그걸 제가 바로 옆에서 봤습니다. 그 장면을 찍어서 노무현의 눈물이라는 광고를 제작했고 그 노무현의 눈물을 본 감동을 받은 국민들이 노무현 대통령을 찍어서 대통령이 되었습니다. 여러분 무소속 출마한 민주당을 탈당하는 사람이 있어도 민주당원은 민주당을 찍어야 됩니다. 제가 장성군 시장에 갔더니 어떤 할머님이 그래요. 에이 무소속은 못 써. 민주당은 민주당 찍어야지. 어. 김한, 김한종 찍어야지. 저는 이것이 명언이라고 생각합니다. 평범하지만 그 할머님의 말씀이 가장 옳은 말씀인 것 같습니다. 하고 어제 하루 종일 이거 얘기하고 다녔어요. 실제로 그러더라고요. 에이 무소속은 못 써. 민주당은 민주당 찍어야지. 사실 이제 원칙적으로 이런 게 있죠. 당 사람은 당에서 난 다른 건 몰라도 경선을 보장해주고 경선에서 탈락한 사람은 무조건 저는 그 결과에 따라야 된다고 생각을 하는데 네. 기본적으로 왜 자기한테 결과가 안 좋게 나오면은 네. 옛날이나 지금이나 이렇게 그 전에 막 탈당해가지고 내가 지지역에서 인기가 있다. 나는 기본적으로 저는 그런 건못 쓴다고 생각하거든요. 근데 말도 안 되는 누리면 또 어느 정도 여유 그 어떤 그 이해줄 만한 고생은 있다고 생각해요. 제가 어제 또 에이 무서운 못써 민주당은 민주당 찍어야지 이거 너무나 당연한 말이잖아요. 음. 그러면 제가 이런 예를 들었어요. 어 제가 십남매 중에 열 번째 막내다. 음. 우리 어머니는 무학이다. 음. 세상 기준으로 보면 못 배우고 못날 수 있다. 그러나 잘나도 내 어머니요 못나도 내 어머니다. 부모의 입장에서는 잘나도 내 자식이고 못나도 내 자식이다. 그래서 민주당은 민주당 찍어야 되는 거 아니냐. 민주당 후보가 좀 부족하더라도. 그 얘기를 어제 하루 종일 하고 다녔거든요. 어, 그런데 이 경선 때 내가 지지하는 후보가 아, 공천을 못 받았어. 그렇다고 국민의힘 집자고, 찍자고 하면 안 되는 거잖아요. 이번에 대선 때도 이재명 그렇지. 보기 싫다고 뭐 국민의힘 윤석열 지지하고 이러면 안 되는 거 아니에요? 맞습니다. 어. 그래서 저도 유세를 다녀보면 제가 싫어하는 후보가 걸릴 수도 있잖아요. 얻어 걸릴 수 있잖아요. <웃음> 그 진짜 고역이겠다. 고역이죠. 아니 새날 방송도 그래요. 민주당인데 싫은 사람 있어. 그렇죠. 어. 그러나 민주당 옷을 입고 나온 공천 후보예요. 부족하더라도 지지를 해야 되는 거잖아요. 음. 그렇잖아요. 그래서 저는 내색하지 않습니다. 네. 제가 싫어도 제가 어 소위 아저 사람 진짜 밥맛이야 이렇게 생각했어도 가면은 열정적으로 저는 지지 선언 운동하고 그러고 다니고 있습니다. 그게 맞는 거잖아요. 네. 자 그런데 여러분들이 정청래 후원 안 해줘요? <웃음> <웃음> 기승전 투척 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 이게 뭐 후원금 올리고 나오시는 건 아닌데 정청래 의원은 선거를 이기는데 도움이 될까봐 나오는 거고 저는 그 나오는 사람에 대한 기본적인 뭔가 안타까움 네. 고마움 이런 것들이 이제 후원으로 이렇게 이야기를 하는 거고요 안 하셔도 상관없지만 진짜로 한 번씩은 그냥 유튜브 방송만 보실 게 아니라 
어떨 때는 그 방송에 내가 도움이 될지 어떨 때는 거기 출연한 사람들한테 내가 도움이 될지 이런 것들 생각하시는 분들이 저는 찐 지지자라고 생각해요. 그러니까 후원금은요. 어, 여러분께 그냥 선택을 말씀드릴게요. 할람하고 말람하세요. <웃음> <웃음> 자, 여러분 도움 주시기 바라겠고요. 자, 다음 코너입니다. 청내 생각. 네. 오늘 박지현 비대위원장이 여러 가지 얘기를 하면서 팬덤 정치의 폐해를 얘기했습니다. 그래서 오늘 청내 생각의 주제는 팬덤 정치입니다. 팬덤. 팬들이라고 해도 되죠. 어, 과연 그런데 팬덤 정치가 이게 나쁜 것인가. 어, 보통 음, 팬덤은 스포츠계 스타나 연예계 스타들 형성 주, 그 쪽에서 주로 형성이 됐었죠. 제 기억으로는 어, 팬덤 문화는 조용필의 오빠 부대가 시작이 아니었을까 이런 생각이 들고요. 그리고 서태지 팬클럽, H.O.T 팬클럽, 그리고 G.O.D 팬클럽이 있었죠. 그리고 지금은 아미라는 BTS 팬클럽이 있죠. 이게 소위 말하는 이제 팬덤 문화이죠. 근데 이 팬덤 문화가 과연 나쁜 것인가? 이 팬덤 문화로 해서 실제로 가요계 사전 검열 이런 것이 사실상 폐지되었고 가요 순위 폐지 운동은요. 조영필 팬클럽, GOD 팬클럽 뭐 이런 팬클럽이 연합을 해서 만들어낸 일이거든요. 근데 지금 얘기하는 팬덤 정치는 마치 부안외동하는 그런 어리석은 생각 없는 그런 부정적인 언어로 팬덤 정치의 폐해를 얘기하고 폄하를 하는 것 같습니다 저는 이것은 대중에 대한 폄하라고 생각합니다 정치인에 있어서 최초의 팬덤 정치는 노무현 대통령이었을 겁니다 노사모 과연 노사모 팬클럽이 대한민국 정치에 해악을 끼쳤을까 넓은 의미에서 대한민국 최초의 팬덤 정치는 DJYS가 아니었을까 그런 생각이 듭니다 정치인을 사랑한다는 것은 정치에 대한 관심이 있지 않고는 불가능하고 정치 고관여층이 하는 거거든요 결국은 이것이 대한민국 정치를 보수 정치라든가 개파 정치라든가 돈 정치라든가 이런 것을 끊어내는 좋은 정치개혁의 출발점이었다고 저는 생각을 합니다 그런 의미에서 본다면 팬덤 정치의 폐해를 얘기하시는 분들 안티팬덤도 있는 겁니다 제가 몇번 얘기를 했습니다 훌륭한 정치인은 안티를 양산한다 위대한 정치인은 안티를 관리한다 탁월한 정치인은 안티를 활용해서 정치적 목표를 이룬다 이런 말이 있듯이 팬덤 정치를 비판하는 그 너머의 반대편에는 또 다른 그들을 따르는 안티팬덤이 있지 않겠습니까 정치권에서는 이 코미디 같은 일이 개파 정치를 청산하자 하면서 개파 청산 개파 모임을 해요. 이건 상호 모순이죠. 어, 저는 인기 없는 정치인보다는 인기 있는 정치인이 좋은 거 아니냐. 그리고 국민 대중들이 자기가 좋아하는 정치인을 위해서 팬클럽 회원이 되고 그분을 위해서 후원하고 하는 것이 과연 나쁜 일인가? 내리먹음식 하양식 공천보다는 예를 들면 경선을 한다 그럼 경선 후보를 좋아하고 팬이 되어주고 그분을 위해서 뛰어주고 하는 것이 과연 나쁜 것인가 이런 생각이 듭니다 저는 문자를 많이 받기 때문에 소위 말한 문자 폭탄 문자 행동의 대상이 되는 분들은 이런 것을 진짜로 싫어하는 것 같아요 그래서 그런 대중으로부터 사랑을 받는 오히려 그런 진보개혁적인 정치를 하는 것이 
오히려 더 나은 것이 아닌가 그러면 그들에게도 자연스럽게 팬들이 생기는 거 아닌가 아, 부러우면 진다고 그랬어요 일부 정치인, 인기 있는 정치인에게 후원도 많이 하고 또 응원하는 문자가 많다고 해서 그것이 과연 시기와 질투의 대상인가 저는 그래서 더 많은 정치인들이 각자의 영역에서 저는 팬덤을 형성했으면 좋겠다 예. 예를 들면 진보 개혁적인 정치인은 진보 개혁적인 대중들이 팬이 되어주고 또 박근혜 같은 경우는 그 보수적이지만 수구적이지만 박사무란 또 팬들이 있지 않았습니까 음. 각자의 각자를 지지, 지지하는 팬들이 그 정치인을 후원하는 것이 무엇이 그리 나쁜가 이런 생각이 듭니다 예. 그래서 저는 팬덤 정치를 비판하는 것은 마치 어떤 정치인을 그리고 어떤 진보개혁적인 법안을 지지하는 국민들이 마치 뇌가 없는 부안외동하는 국민들로 얕잡아봐서 하는 얘기는 아닌지 한번 생각해 볼 일이다 그렇게 네. 생각합니다 그잘 알려지지 않은 민주당 정치인들 중에서도 저 사람 국회의원이었어 하는 사람들 아직도 꽤 있어요 네 그런 분들한테 제가 가장 먼저 하는 것 중에 하나가 그 얘기거든요. 팬덤을 만드세요. 팬덤을 만드세요. 네. 그러니까 예를 들면 은딱 그런 거 아니에요? 팬덤이 없는 사람이. 정반대로 팬덤이 있는 사람들 꼴 보기 싫어. 팬덤이 무슨 의미가 있어? 이런 얘기랑 똑같은 좀 방식이라고 네. 생각해요. 이재명 후보가요. 팬덤으로 경선 이긴 거예요. 그렇습니다. 노무현 대통령 마찬가지고 근데 이런 건 있지. 나는 이제 박진희 위원장에 대한 그 어떤 사용 설명서라고 네. 하면 맞는 말만 듣자 이런 정도였었는데 최근에는 이제 이게 어긋나기 시작하면은 이런 상황이 되는 거죠. 진중권처럼 돼버리는 거예요. 그러니까 언론들이 갖다가 쓰기 좋은 갈라치기 언어만 계속 양산을 하면 내부적으로 선거에는 도움이 하나도 안 되고 지지층들은 서로 그것 때문에 싸우고 이런 정도로 쓰이면 저는 리더의 자격은 없다고 생각하는. 어 저는 음, 박지원 위원장에 대해서 구체적으로 말하고 싶지는 않습니다. 어, 그러나 어 이재명 팬클럽 있죠. 음. 팬덤 현상 있죠. 그런데 음. 그것이 잘못된 건가요? 그리고 저 정청래도 그리 큰 규모는 아니지만 청래당이라는 팬클럽이 있어요. 그리고 그 청래당에 모여있는 분들이 이런 분들이에요. 제가 컷오프 되고 나서 정치를 알게 된 거예요. 저희가 플랫폼이 됐던 거예요. 그래서 이번에 봉화마을에 가서도 자봉단 했습니다. 딴지 자봉단하고. 그리고 검찰개혁 촛불시위할 때도 자 자봉단하고. 이분들이 스스로 각성하고 그러면서 성장해서 정치 고관여청이 되고 정치에서 알게 되고 그러면서 정치 문화가 바뀌는 거잖아요. 이분들이 뭐 누구한테 돈 받고 활동합니까? 자기 돈 내고 자기 시, 시간 내고 다 하는 거잖아요. 근데 이것을 왜 부정적으로 얘기하는지. 예. 각자 부르면 지는 거예요. 각자 영역 속에서 보수적인 정치인들은 보수적인 분들 팬덤 형성하세요. 그럼 민주당 찍게 만들면 되잖아요. 근데 왜 그걸 안 합니까? 알겠습니다. 자, 참 선거가 코앞이라는 것이 이런 논쟁이 좀뭐한 2주 이렇게 가면서 정리되는 느낌이어야 될 텐데 지금 적정 분열 같아서 박지현 이야기는 일단 여기까지 하시고요. 본격적으로 들어갈게요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 
심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 네, 정치 현안들 좀 간단 간단하게 한번 여쭤보겠습니다. 한동훈 한동훈 소통령이 현실화됐다. 법무부의 법무부 장관 직속 인사 정보 관리단 신설을 입법 입법하고 했는데 어 40일이 아니고 이틀만 주더라. 한동훈 소통령이 아니라 저는 강통령이라고 붙어요. 강통령이요? 네. 강력한 대통령이죠. 대통령 위의 대통령. 또 하나의 대통령이죠. 저기 상황? 아니 상황이라고 볼 수는 없는데. 음. 어쨌든 소통령은 뭐 권한이 작은 것처럼 보이는데 제가 봤을 때는 강통령이에요. 아니 이렇게 되면은요. 제가 이제 이거 가지고 몇몇하고도 얘기했는데 어떻게 되냐면 공직자 사이에서는 예를 들면 어느 장관의 후보에 내정이 됐다, 입후보했다. 그런데 보세요. 이제 여기 이렇게 되면 모든 정보가 다올 거예요. 그렇잖아요. 그리고 수사기관이 그 자료를 갖고 있게 되는 거예요. 장관으로만 낭만하는 게 아니라 봐서 수사된 생각이 될 수가 있죠. 음. 이렇게 되면 장관 구하기 굉장히 어려울 거리요. 그러네. 왜 윤석열이 검찰한테 뭐 종호영 뭐 나온 게 있습니까 하면은 검찰이 눈치 보듯. 네. 국무총리보다 위에 있는 사람인 거죠. 당연하죠. 아니 국무총리조차 인사 검증을 여기서 하는데요. 모든 정보들을 가, 자, 가, 다 가지고 있을 텐데요. 그럼 경찰에 에, 경찰에서 자료를 받을 거고요. 국세청에서 받을 거고요. 그렇지 않습니까? 그러면 위치상 윤석열 위라고 보기는 어렵다면 그냥 네. 부통령이네. 그렇 그렇겠죠. 한 부통령이네요. 어. 아니 대통령 위에는 대통령 하나 있는 거예요. 음. 아니 그리고 국무총리, 국정원장 이런 사람들 뭐다 지금 모든 정보를 다 갖고 있게 되는데. 그럼 서열 3위네. 어. 김김 여사님. 그렇죠. 김 여사님 밑에 어. 우리 윤석열 씨가 계실 거고 그 밑에 한동훈 씨니까 술 먹는 권한은 김 여사님이 더 세던데요. 네, 그렇습니까? 네. 한번 쳐다보니까 아. 술을 못 마시던데. 아 근데 그저 저번에 북한이 도발했을 때 있잖아요. 그때 윤석열 씨가 아크로비스타 주변 식당에서 지지자들하고 술 먹는 장면이 포착돼 갖고 아. 그 열린 공감 TV 단독이라고 하더라고요. 놀랍지 않습니까? 아니 뭐 술을 좋아하시니까 뭐 그럴 수도 있겠죠. 아니 그래도 그 북한이 도발했던 날인데. 네? 칼퇴하시고. NSG 안 열고 그날 술 먹었다는 얘기 아니에요. 올라오신 분이야 진짜. <웃음> 자 어쨌건 한동훈 소통령이 아니라 부통령이라고 보는 게 맞겠네요 진짜로. 강통령. 예, 네, 강통령. 네. 그, 그, 그 강은 뭐예요 근데? 네? 이제 말장난 한번 들어봅시다. 강이 뭐예요? 셀 강자. 아셀 강자. 음. 대통령보다 센 거잖아 그럼. 네. 하여튼 세다. 대통령 큰 거고. 네. <웃음> 이 사람은 강한 거고. <웃음> 자, 근데 이게 민주당 차원에서 막아낼 수 있는 거 아닙니까? 이 자체가 불법이라던데? 이 자체가 법적인 일반 정부조직법 개편처럼 법적인 거라면 이건 막을 수 있는 건데 음. 이게 이제 과연 시행령으로 할수 있는 거냐, 음. 대통령령으로 할수 있는 거냐 이런 것을 좀 따져봐야 되겠습니다. 주장하기 나름일 텐데 네. 법으로 지금 좀 그렇게 생각해. 나라가 진보하고 나라가 이렇게 시스템화 되려면은 디테일이 질수록 좋은 것 같아요. 법은 
네. 이러이러한 상황에 이러는 이렇게 해야 된다라고 정해지는 거예요. 근데 이제 법적 안정성이라는 용어가 있어요. 음. 어, 왜냐하면 케이스 바이 케이스는 법적으로 하면 안 되거든요. 사실은 보편성, 일반성을 갖고 있어야 되거든요. 그리고 나머지는 시행령으로 규정한다. 이렇게 되거든요. 음. 시행령은 이제 쉽게 쉽게 바꿀 수 있으니까. 어, 그래서 모든 어, 이게 상황이 바뀌면 법을 또 바꿔야 되는 상황이 되잖아요. 그래서 케이스 바이 케이스로 적용하는 것은 법으로 만들기는 좀 어렵습니다. 근데 시행령으로 망하신 음. 분 있잖아요. 네. 시행령 남발하다 망하신 분. 우리 박근혜 씨 아니십니까? 아. 박근혜 때 시행령 엄청 내려왔잖아요. 그때는 어. 시행령이 자주 바뀌어서 망한 게 아니라 모법을 위반한. <웃음> 참. 모법을 위하, 위반한 시행령을 만들었어요. 그때 네. 그게 유아교육과 관련한 그런 거 네. 관련해서 그걸로 내가 기억하는데 아니, 법은 이렇게 하면 안 된다. 근데 시행령을 해버려. 음. 그런 경우는 이제 제재를 받게 되는 거죠. 더군다나 지금 이게 법무부에서 인사정보관리단이 이제 그러니까 대검 사무국장 출신의 기획관이 인사를 추천해 그러면은 법무부 장관 직속의 인사정보관리단이 요거를 검증을 해 그래가지고 이시원 공직기관 비서관이 최종 검증을 해 대체 뭐 하자는 거죠 이제? 근데 저는 이게 이제 자기 눈찌르기거든요. 음. 아 그렇잖아요. 이게 이제 드러나지 않아도 될 치부가 드러날 가능성이 많아요. 음. 자기들 시스템에 의해서. 그래서 저는 윤석열 정부의 이것은 독이 될 거다 이렇게 생각합니다. 그러니까요. 네. 정치 오래 해본 사람들은 알잖아요. 알죠. 어떤 구조가 어떻게 돌아가는지를. 그렇죠. 저도 되면 음. 이, 이 조선 초기에 왕자이나 내전이 피비린다 나잖아요. 음. 솔직히 지금 민주당과 국민의힘이 경쟁하는 것처럼 보이지만 국민의힘 내부에도 더 치열한 경쟁이 있을 거 아니에요. 음. 그러면 내부에 자기들끼리의 내부의 정적을 죽이는 그 용도로 사용될 가능성도 많이 있는 거잖아요. 그렇기도 하고 지금이야 정권 초지만 이게 정권이 어느 정도 갔을 때는 내부적으로 굉장히 분열 요소로 작동할 가능성이 높죠. 그리고 이제 뭐냐면 지금은 집권 초반기가 음. 그렇지만 좀 이제 지나다 보면 아 이게 이제 기강이 해이졌다 뭐 권력 누수 현상이 벌어진다는 것은 뭐냐면 내부 기밀 문서가 밖으로 유출되는 거거든요. 그런 가능성이 대단히 높죠. 그때 정윤회 문건이 그런 식이었지. 그렇습니다. 네. 그래서 이거는 제가 봤을 때는. 지금은 뭔가 뭐 자기들이 확실하게 휘어잡으려고 해서 이렇게 하는 것처럼 보이는데 나중에는 자승자박이 될 거다. 그런데 윤석열 씨가 잘 모르는 게 있어요. 권력은 한 사람한테 몰아주는 거 아닙니다. 몰빵론은 잘못된 거야 그거는. 그렇죠. 한동훈 이거 누구고 다 골고루 나눠줘야 되는데 지금 현재로 보면 당은 힘이 없다는 거 아니에요? 집권 초반기는 항상 그렇습니다. 그런데 네. 이게 너무 심하다 보면 결국에는 한동훈이 윤석열을 배신할 가능성도 있죠. 아니 정치라는 거는요. 그런 거못 보는 거죠. 자, 알겠습니다. 한동훈 아니, 어. 윤석열이 그 문재인 대통령이 검찰총장을 임명했지만 결국은 다른 길을 갔잖아요. 음. 한동훈도 그럴 수 있지. 그러니까요. 어, 저형 보니까 저렇게 해야 대통령 어. 되던데? 이러면서 <웃음> <웃음> 어, 나도 그러면 윤석열처럼 이렇게 할수 있는 거잖아요. 어. 검찰총장도 임명을 잘해야 될 겁니다. 네. <웃음> 살아있는 권력을 잡는 게 유행처럼 됐잖아요 지금. 자 한동훈 이야기였고 참 무리한 거 한다. 시대적 추세가 이게 아닌데. 근데 어. 제가 유세 다니면서 어제 유세도 뭐 듣고 사람들이 뭐뭐 감동도 받고 동의도 하고 이럴 수 있지만 야 이렇게 시골에 할머니 할아버지를 만나잖아요. 음. 그러면 참 제가 금과 옥주 같은 그런 얘기들을 많이 듣습니다. 무슨 얘기 아세요? 모르죠. 어. 전라도 이제 바다 있잖아요. 물이 한번 들어오면 또 나가는 게요. 
물이 한번 들어오면 나가는 물이 또 거야. 나가면 또 다시 들어와. 들어오는겨 새물이 들어오는 거지. 그러지. 어. 원래 농사 지어보셨잖아요. 네. 원래 그런 거예요. 한번 네. 논에다 물을 받아놨다가 물꼬를 트지. 쭉 빠져나가면 또 새물이 들어오지요. 어. 그래서 제가 어제 진도 유세를 갔는데요. 음. 해남과 진도 사이에 진도 대교가 있거든요. 네. 그 밑이 울돌목이에요. 그렇죠. 울돌목. 제 고향이니까 알아. 그죠. 네. 다. 그렇죠. 어. 근데 진도 대교 들어가는 입구에 트윈 브릿지라는 제가 아는 친구가 거기서 카페를 내. 아. 완전 핫플레이스야, 우리가. PPL입니까? 네, PPL입니다. 뒷광고? 네네. <웃음> 근데 거기를 갔어요. 어. 근데 이제 커피도 마시고 빵도 마시는데 밖에 나와서 보니까. 네. 물살 흐름이 빠르다는 것이 보여줘. 그리고 먼 발치에서 이수진 양군이 딱 지켜보고 있거든요. 그래서 제가 물었어요. 아, 이게 지금 물이 이쪽으로 내려가고 있습니까? 그랬더니 그게 아니고 그 울뚤목은 물이 내려왔다 올라갔다. 그러니까 들어왔다 나갔다 한다는 거예요. 근데 그게 병목 현상처럼 돼 있잖아요. 그래서 물살이 빠른 거예요. 그게 이제 여러분들 쉽게 설명을 좀 해드리면은 여의도에 가면요. 겨울에 엄청 추워. 네. 이유가 뭐냐면 높은 빌딩 사이에 바람이 움직여야 되는데 빌딩에 가로막히다 보니까 그 사이로 분단 말이에요. 네. 그걸 빌딩풍이라고 그래. 그거랑 원리가 똑같은 거예요. 네. 바다도 지금 여기 섬이 하나 있고 네. 그 사이에 물이 흘러야 되니까 물이 그런 현상을 보이는 거거든요. 그근데그 이야기의 결론이 뭐예요? 아 그래서 작용이 있으면 <웃음> 반작용이 있고 아, 그렇지, 그렇지. 한동훈을 키워주다 보면 한동훈에게 당할 수도 있다. 맞, 맞습니다. 맞습니다. 그리고 한동훈조차 당할 수 있다. 네, 그러니까요. 네. 자 한동훈 이야기였고 한동훈이 한동안은 음. 좀 힘을 쓸수 있어. <웃음> 그거만 하면 된다고 정신을 말 <웃음> 이야기가 쉽잖아. 어이 이야기 쉽기 쉽기는데 그. 말장난은 좀 그래 좀난 정청래라는 정신을 아끼는 사람으로서 네. 말장난은 좀 줄여주세요. 그러면 소장난을 하겠습니다. <웃음> <웃음> 방송 그만하자. 오늘 방송 못하겠다. 네. 김진표 국회의장 후보 선출요. 네. 할말 많으실 것 같은데. 어디까지 말해야 되는지 모르겠는데 할수 있는 데까지 하세요. 네. 음, 저한테도 문자가 몇 분이 왔어요. 음. 그리고 조정식 의원 뽑아달라고. 네. 어, 근데 열여덟 표 나왔지 않습니까? 어, 근데 이제 밖에서 보는 것과 안에서 보는 건좀 다르거든요. 음. 어, 근데 어떤 의원하고 오늘 통화했는데 조정식 뽑아달라고 너무 문자를 많이 보내니까 반감이 들더라. 그래. 이런 의원도 있었어요. 아. 네. 그리고 저는. 솔직히 말하면 우상호 의원 제가 나왔으면 했어요. 그리고 제가 설득도 했습니다. 왜냐하면 어 어쨌든 대선 패배 책임지고 서울시장도 안 나가겠다 그러고 국회의원 불출마도 또 한다 그러고 그리고 제가 보기에는 나온 분들 중에서는 가장 진보 개혁적이고 균형 감각도 있고 그래서 우상호 의원이 됐으면 했어요 저는 솔직히. 근데 이제 또 표가 갈리고 뭐 갈려 합쳤어도 조정식 의원하고 합쳤어도. 어, 김진표 의원을 이기지는 못했죠. 근데 이제, 어, 의원들 사이에서는 이런 게 있었나 봐요. 어, 우상호 조정식이 단일화 하지 않으면 김진표가 무조건 되는데, 음. 이러면서 대세론으로 또, 어, 표가 또 그쪽으로 합류한 것도 그렇죠, 있는 것 같아요. 네. 네, 그래서 좀두 분이 합류, 아니, 뭐, 그, 단일화를 좀 했으면 좋겠다 하고, 저도 이제 주문도 하고 그랬거든요. 음. 근데 둘이 이제 만난 걸로 알고 있어요, 제가. 근데 잘안된 거죠. 근데 뭐, 어쨌거나 결과는 이렇게 나왔습니다. 네. 그럼 앞으로 국회는 어떻게 됩니까? 어, 그래서 어제 참 제가 참 많이 허탈하고 우울했습니다. 그래서 제가 빵 터진 댓글 하나를 소개해 드릴게요. 네. 김진표도 빨아쓰자. <웃음> <웃음> 음, 
그런데 이제 한 가지 좀 평가할 것은 뭐냐면 어쨌든 제가 알고 있기는 2년 동안 국회의원이 되려고 굉장히 노력을 많이 하셨고 음. 또 검찰개혁에 대해서 속마음은 어떨지 모르겠지만 지지를 해준 건 사실입니다. 예. 김진표 의원이. 예. 그리고 안건조정을 좀 했었고 음. 그래서 조선원들한테는 굉장히 그게 좀 어필을 한것 같습니다. 음. 모르겠어요. 그뭐 그것마저도 김진표 의원이 뭐 나는 민주당 피가 흐른다 같은 소리 했다고 또 언론이 가능을 봤는데 전 기본적으로 그렇게 생각해요. 김진표를 악마화시키고 싶은 생각은 없어요. 이분이 조금만 더 잘해주면 더 좋겠지만 현실적으로 이제 김진표 의원이 국회의장을 해서 국회를 끌어가는 과정에 민주당 170석 가까운 의석이 할수 있는 개혁이 있겠느냐. 왜냐하면 모든 걸다 합의 처리하고 직권 상정은 없을 거고 이번에 저 그래도 박병석 의장이 그래도 이제 국회를 열어줌으로써 살라미 전법이 가능하게끔 임시국회 하루짜리 열어줌으로써 <웃음> 절대적이었죠. 사실. 가능했잖아요. 네. 만약에 그게 이 후반기 국회에서 없을 가능성이 높다. 어쨌든 이제 며칠 있으면 박병석 의장 임기를 마치는데 어쨌든 검찰개혁 요건 아마 의장이 절대적인 권한을 가지고 살라미 전법을 쓸수 있었던 것은 잘하셨고 그런 면에서 박병석 의장에게 박수를 쳐주고 싶습니다. 그런데 할말 없으시죠? 네? 내가 봤을 땐 그래. 나는 진짜 충격이 뭐였냐면은, 야, 민주당 국회의원 과반이 김진표 씨를 국회의장으로 민다는 거에 좀 절망했거든요. 어, 저도 사실은 어제 그래서 유세를 다니면서 하루 종일 머릿속에 이제 그것이 남았는데, 어쩌겠습니까? 이미 결정된 거. 되돌릴 수 없고. 그렇다면, 어, 정치는 잊을 건 빨리빨리 잊어야 돼요. 음. 그리고 뒷다리 잡고 잊는다고 되는 것도 아니고. 그래서, 어쨌든 뭐 그런 조건 속에서 또 뭔가를 창출해내고 그렇게 해야 되겠죠. 그 이런 건 있다고 봐요. 이제 우리가 그좀 굉장히 좀 이렇게 실망스럽더라고요. 음. 그러니까 우리도 뭐뭐 뭐 얼추 해서 이제 뭐 누구 모욕죽이는 아니고 노수박 운동하고 뭐 당원들도 또한 50%쯤 반영해서 뽑아보자 했는데 그 씨알도 안 먹혀가지고 현실적으로는 현실의 벽 굉장히 느껴지더라고요. 그러니까 어느 정도는 예를 들어. 당원들 의사까지 포함을 했더니 김진표 씨가 뽑혔다라고 하면 받아들이고 지지할 것 같아요. 그게 우리 올리니까. 근데 자기들끼리만 물론 이제 뭐 굳이 범방 갖고 따지면 왜 당연히 뭐 원내대표 뽑는 거는 우리가 거기 뽑겠다고 나서는 거 아니거든요. 근데 국회의장은 좀 입장이 좀 다른 상황이라서 국회의장 뽑는데 권리당원들 그한 50% 정도 반영하자라고 하는 건 굉장히 좋았던 운동이라고 생각을 하거든요. 거기다가 또그 결선 투표도 좀 해보자. 그것도 안 먹혔잖아요. 어 이게 이제 이렇 이렇다고 들었어요. 저는 초선 때 사실은 국회의장 선거 운동해라, 정견 발표해라. 그런데 이제 일부에서는 그런 얘기를 하더라고요. 그 당적이 없고 또 여야를 아우르는 상황 속에서 그렇지 않아도 어당 소속 출신 때문에 오해를 받는데. 어, 정견 발표하고 그러면 예를 들면 민주당 후보는 민주당을 위해서만 일해야 되는 이런 어필을 해야 되잖아요. 그래서 부작용이 있다. 뭐 이렇게 해서 이제 그렇긴 한데 저는 그럼에도 불구하고 국회의장이 되면 나는 어떻게 하겠다. 이런 정견 발표를 하는 것이 난 맞지 않나 이런 생각이 좀 들어요. 그렇죠. 그게 이쪽에 공약이 되니까 네. 실제로는 민주당 출신이어서 민주당이 다수당이어서 국회의장이 되는 거라면 민주당을 기본적으로 배신할 수는 없는 거죠. 하여튼 그것과 조금 다른 결이 있는 것 같아요. 음. 어쨌든 
어, 무소속 국회의장을 만든 취지는 있을 거예요. 있는데 그럼에도 불구하고 어, 당 소속 당 출신이라는 것은 잊으면 안 되죠. 그러니까 우리 같은 사람들도요. 뭐 일부 사람들은 뭐 박병석 의장이 민주당만을 위해서 국회의장 해라. 저 그거 찬성하지 않거든요. 네. 왜냐하면 그렇게 되면은 국회라는 공간이 아사리판 돼버리는 거거든요. 네네. 만약에 국민의힘 국회의장이 그런 식으로 한다면 받아들이시겠습니까? 근데 결정적인 상황에는 국회의장이 민주당 다음도 있어야 된다. 네. 그 사이를 왔다 갔다 하는 게 어려운 거잖아, 사실은. 그러니까 이런 거예요. 어, 여야가 아, 합의 처리하면 가장 좋겠죠. 그럼 그건 쟁점도 아니에요. 음. 논란도 아니고 쟁점 법안도 아니겠죠. 근데 헌법을 지켜달라는 거예요, 저는. 헌법에는 의사결정은 다수결로 정한다고 돼 있거든요 국회에서 하다하다 안 되면 다수결을 해야죠 국회의장을 해야 되는 거예요 그건 우리 당 출신이건 국민의힘 뭐 출신이든 그렇게 해야 되겠죠 그래서 안 되니까 우리가 숫자가 적어서 그렇다면 다음 총선에서 우리가 숫자가 안 돼서 못했으니까 우리에게 다수당을 주십시오 하는 거 아니겠습니까 그렇죠. 총선하는 의미가 없어져요 다수결 의사결정을 하지 않으면 그래서 다음 총선에서 우리가 또 다시 다수결을 해야 되는 것이 뭐냐면 국회에서 의사결정 방법이 헌법에 나와 있다니까요. 다수결로 한다고. 음, 그치, 그치. 그걸 안 하면 총선을 왜 하냐고. 그냥 가위바위보 해서 <웃음> 5대5로 나눠가지면 되지. 150석씩. 그 말씀 정답이죠. 합의할 수 있는 걸 합의하는데 합의가 안 되는 것은 표결 처리하게끔 만들어주는 거지. 어쩔 수 없잖아요. 그러니까 국회의장이 자기 목소리를 많이 내는 것이 중요한 게 아니라 국회의장은 법대로 해야 되는 사람인 거죠 사실상. 자 그러니까 예를 들어서 마포 을에서 총선이 있어요. 그러면 정청래 후보가 있고 국민의힘 누구 후보가 있어. 한 표라도 얻으면 더 얻으면 안 되지. 음. 똑같이 표 얻어야지. 합의로. 맞습니다. 합의로. <웃음> 자 어쨌건 뭐. 모다로 한표더 달라고 그러고 모다로 한석더 달라고 그럽니까? 의사결정 방법이 다수결이기 때문에 그러는 거예요. 근데 그걸 무력화하겠다? 그건 소수의 행포지. 제가 이제 좀 약간 강성지 진짜 강성지자들한테 그런 걸 느껴요. 김진표가 뽑혔으니 민주당 포기한다. 김진표가 뽑혔으니 후반기 국회는 포기한다. 이런 이야기. 그러니까 아니 포기할 분은 포기하라고 하지 뭐. 아니 그러니까 이게 이런 거죠. 완벽하게 포기를 하게 되면 결국 나라는 망가지거든요. 그러니까 다른 사람 A 씨가 국회의장 후보가 됐으면 우리가 얻을 게 100이면 김진표한테는 50이라도 얻어내야 정상적이라는 거예요. 그게 우리 전략이 돼야 되는 거죠. 당연하죠. 네. 최선이 아니면 자선을 선택해야 되는 거죠. 맞습니다. 그래서 어, 전부 아니면 전무를 달라 이건 아니에요. 그건 정치도 아니고. 그리고 김진표 의원도 우리 쪽 목소리를 저는 모르는 말은 아닐 거라고 생각해요. 다만. 국회의원들이 과반 이상 지지를 했으므로 이런 것을 어떻게 상쇄시킬지 모르겠는데 어쨌건 끊임없이 감시하고 요구하고 해야만 김진표 의원으로부터 50 정도를 얻어낼 수 있는 거 아니냐 근데 저한테는 뽑아달라고 전화 한통안 하시더라고 <웃음> 뭔지 알겠다 씨알도 안 먹힐 사람 아니야 전화비 아까운 거지 어, 다행입니다 <웃음> 자 여기까지 하겠습니다 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐
남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 이번 방송이 지선 이야기니까요. 지방선거 이야기로 한번 가보는데 일단 제가 좀 판을 한번 깔아볼게요. 이번 대선 때 제가 여러분들 그저 새날 유튜브 커뮤니티 가시면 지금 좀 전에 올라온 글두 개가 있어요. 이번 대선 때 여론조사들 대체적으로 보면은 이재명 윤석열 예측치 10% 차이부터 시작해가지고 꾸준히 6% 7% 윤석열이 이긴다라고 최종 결론을 내렸단 말이에요. 네. 실제로는 0.73% 네. 그러면 뭐 지고 있으니까 저렇게 많이 이야기한다가 아니라 실제로 여론조사라고 하는 것이 그 추세를 고착화시키는 데 쓰이더라. 여론을 반영하는 게 아니라 추세를 고착화시키는 데 쓰이더라. 물론 여기에는 여론조사 기관들의 나쁜 의도만 있는 건 아니에요. 민주당 지지층이 여론조사에 응답 안 하는 친구도 있단 말이에요. 그렇습니다. 그렇다 보니까 최근의 흐름은 서울시장 여론조사가 뭐 일부는 막 치고 올라간 것도 있지만 직접으로 보면 굉장히 그 많이 벌려놓잖아요. 오늘도 한 20% 이상 벌어진 여론조사가 나왔더라고요. 네. 그러니까 여론조사가 여론을 형성해요. 음. 여론조사가 여론을 반영해야 되는데 여론조사가 여론을 만들어버리는. 네. 더워서 이것 복구하겠습니다. 안 됩니다. 음란하십니다. 아, 그렇습니까? <웃음> 그래도 벗습니다. <웃음> 그래서 여러분들 그 여론조작은 범죄입니다라고 쓴 유튜브 커님 제가 쓴 글에 이런 걸 일단 소개를 좀 해드릴게요. 그 당시 KBS가 한 여론조사입니다. 오세훈 51.0, 한명숙 28.4. 무려 22.6% 차이가 갔습니다. 실제 결과는 오세훈 47.4, 한명숙 46.8, 0.6% 차. 물론 그때랑 지금 여론조사 기법이 좀더 좋아지긴 했어요. 오세훈 정세균, 여론조사 오세훈 45.1, 정세균 32.6, 12.5% 차. 이게 MBN 거예요. 네. 실제 결과는 오세훈 39.7, 정세균 52.6. 실제로 지금 어 종로 같은 경우는요. 어떤 느낌이냐면 실제로 여론조사가 어떤 차이가 났냐면 30% 차이가 났던 거죠. 네. 오세훈이 정세균을 12.5 정도로 이기고 있었는데 실제로는 정세균이 오세훈보다 13% 이상 얻었단 말이에요. 합쳤더니 대략 30% 가까이 나요. 그러니까요. 음. <웃음> 여론조사는 뭐 몇만 명, 몇십만 명, 몇백만 명 중에서 500명, 1000명 뽑는 거잖아요. 네. 누가 뽑히는가에 따라서 여론조사는 확확 달라지잖아요. 그런데 어쨌든 보수층이 많이 샘플링이 되고 진보층은 그냥 끊어버리고 그 여론조사가 그렇게 되니까 계속 빈곤의 악순환이 되는 거 아니겠습니까? 그런데 여론조사는 여론조사일 뿐이에요. 투표장에 많이 나가서 찍으면 이기는 거잖아요. 그렇지. 간단하잖아요. 그래서 만고 불변의 진리가 투표장에 많이 나가면 이긴다예요. 그런데 안 나가겠다는 거 아니에요 지금. 네. 그러면서 텔레비 안 본다는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 제가 다시 한번 말씀드리는데 이재명 찍은 사람 100% 투표장에 나가면 100% 이기는 거고 음. 50% 나가면 50%만 이기는 거예요. 음. 그러니까 저는 참 안타까운 게그 심정도 이해를 하겠지만 이재명 찍고 나서 0.73%는 차이가 없는 거거든요. 그러니까 넓은 의미에서 달나라에서 보면 이기고 진게 없는 무승부 게임이 된 거예요. 표수로 따지면 그렇지, 그렇지. 숫자가 안 보여요. 0.73%는. 그런데 그것 때문에 실망한 건 사실이고 음. 그럼에도 불구하고 다시 한번 투표장에 나가면 이기는 거잖아요. 음. 
근데 그걸 안 나가고 텔레비 안 본다만 얘기하고 있더라고. 그 심정은 충분히 알아요. 저도 그런 생각 많이 드는데. 그래서 투표장에 많이 나가시라. 여론조사는 여론조사일 뿐이다. 그리고 여론조사 뒤바뀐 것도 많고. 그리고 20% 차이 나다가 18% 차이 나다가 한명숙 오세훈 같은 경우도 완전히 뭐 1%? 0.6. 0.6. 1% 안 되는 걸로 됐잖아요. 그러니까 한탄만 하지 말고 가슴만 치지 말고 움직이자 이런 얘기고요. 또 하나는 뭐냐면 저를 포함해서 저를 포함해서 민주당을 열렬하게 지지하는 분들 같은 경우는 좀 일반화에 대한 오류를 저지르지 않았으면 좋겠다. 음. 이 얘기를 제가 하고 싶어요. 자, 제가 오늘 하도 인천 개항이 걱정돼가지고 몇몇 찍어서 전화를 해봤습니다. 네. 실제로 어렵습니다. 그런데 왜 어렵냐. 프라님. 왜 그런 것 같아요. 왜 어렵냐고. 거기 표 찍어주는 사람들은요. 네. 거기 사는 사람들이에요. 예. 거기에 표 찍어줄 수 없는 유권자가 아닌 사람들은 있잖아요. 아무리 기세가 높아도 의미가 없잖아요. 근데 이런 게 있더라고. 그래서 우리가 유권자의 심리를 잘 알자는 거죠. 송영길 국회의원이 거기서 오선을 했지 않습니까? 그렇죠. 근데 당대표도 하고 지역구를 잘 보살펴서도 지역구 유권자들은 아주 당대표느라 우리 동네 안 와. 이런 심리가 충분히 있을 수 있거든요. 그렇죠. 그게 하나 있는 거잖아요. 근데 이재명이 다음에 또 대선 나간다면 국회의원 국회에서 또안 하는 거잖아요. 그럼 또 떠날 거 아니에요. 이런 심리가 있는 거예요. 음. 그 지역 유권자들은. 우리가 잘 살펴보지 못하는 부분 중에 하나예요. 이런 게. 음. 근데 그분들이 찍어주는 거잖아요. 자, 거기다가 많은 진보 유튜브들이 가서 붙었어요. 많은 지지자들이 갔어요. 거기 유권자는 아니에요. 그러면 그 동네에 사는 유권자들로서는 마음이 불편한 겁니다. 그런 거예요. 반감 살수 있다. 이제. 반감을 살수 있어요. 그래서 저는 될수 있으면 그 지역 사시지 않는 분들은 막 가가지고 요란하게 하지 않았으면 좋겠어요. 저는 며칠이라도. 음. 그러니까 이재명 도와주는 거거든요. 음. 그래서 실제로 어, 여론조사대로 될지는 모르겠는데 좀 많이 어려워진 건 사실이더라고. 네. 그래서 우리가 긴장하자 이런 뜻을 말씀드리는 거고 그래서 개항에 사시는 분들이 있으면 그분들을 설득해 주셨으면 좋겠다. 그러니까 자. 이런 거예요. 프라님 어느 동네에 어떤 유명한 사람이 왔어. 하루 이틀은 괜찮아. 근데 계속 외지 사람들이 와가지고 막 시끄럽게 하고 다녀. 그럼 음. 불편해 안 불편해요. 음. 불편할 수 있는 거예요. 그렇죠. 어. 그런 부분까지 우리가 세심하게 좀 살펴보자 이런 거예요. 그러니까 선거 전략으로서 그런 결정을 했다면 존중해 주자. 네. 뭐 이런 거고. 근데 문제는 저는 이제 서울을 놓치고 싶지 않단 말이에요. <웃음> 네. 저는 객관적으로 최근에 송영길 오세훈을 비교를 해봤어. 그러니까 뭐 인천시장 출신이나 이런 걸다 떠나서 객관적 비교를 했더니 송영길이 100배나. 101배 아닙니다. 100배보다는 좀 높은 것 같은데. 정세현 장관이 그거 하지 말라 그랬어요. 네, 알았어요. <웃음> 괜히 왔다 가셨네 여기. 어, 그러니까 정청대 의원이 보시기에 어, 송영길은 어떤 사람이에요? 음, 칭찬 좀 해주세요. 어. 송영길 그러면 이렇게 뭐 어디 의총이든 어디든 가서 항상 공부해요. 음. 외국어를 많이 공부했더라고. 음. 그리고 의원실 이런데 가보면 외국 정상들하고 찍은 사진 많아요. 예. 그 사실이야. 어, 공부하는 국회의원? 저는 첫 이미지가 그런 것 같은데. 음. 공부하는 국회의원. 네. 집 없는 거. 
집 없는 거. 집 없는 건 요즘에 알았어. 어, 그러니까 그게 굉장히 알려진 <웃음> 파파미 같은 거였었죠. 집 갖지 말기로. 그래서 어쨌든 공부를 많이 하는 의원 그런 이미지고 음. 그리고 또 아는 것도 많아요. 근데 송영길 의원이 웅변은 잘 못해요. 근데 아직도 조곤조곤 얘기하다 보면 그그 그 뭐지 거미줄 나오듯이 거미가 거미줄 나오듯이 계속 나와요. 아는 게 많으니까. 아는 게 많아. 정청래 네. 송영길 누가 또 아는 게 많습니까? 그건 아직 모르겠어요. 대결을 안 해봤어. <웃음> 그러니까 나는요 이제 당 대표할 때까지만 해도 송영길에 대한 진가를 잘 몰랐는데 네. 어떻게든지 오세훈을 이기고 싶으니까 네. 공부를 하고 연구를 하다 보니까 내가 너무 많은 걸 모르고 있었던 거죠. 그러니까 송영길을 바라볼 때 언론의 시각으로 보는 거 있잖아요. 설화가 생기면. 언론이 성형기를 말을 함부로 한다 같은 이미지를 계속 만들어줘서 나도 모르게 조중동의 시각으로 성형기를 바라봤던 게 아니냐 이런 생각을 해봤어요. 되게 많이 미안하더라고요. 그런데 뭐 가끔 말실수 한 것도 사실이지. 아, 음, 사실이지만 어. 말을 많이 하다 보면 당대표 이런 분들은 말을 많이 하게 되잖아요. 그런데 100개를 잘했어 말을. 한 개를 잘못하면 딱 꼬투리 잡히는 거거든요. 네. 그런 케이스죠. 저는 성형... 아, 저도 뭐 많은 설화가 있지 않았습니까? 그러니까요. 그러니까 조중동의 시각으로 음. 정청대를 보면 사형감이에요. 네. 아니 <웃음> 그 있잖아요. 음. 접시 깨는 사람들은 설거지하는 사람들이 접시도 깨요. 네. 일하지 않으면 그래서 일하는 소가 매를 맞는 거 아닙니까? 네. 그러니까 집을 갖지 말자고 부부가 약속을 하고 그 약속을 지키고 오선 의원인 사람이 재산을 받더니 5억밖에 안 돼. 나 음. 거기서 끝났다고 봐. 그런 사람이 부동산 정책해야죠. 내가 내 집값 올리려고 그래서 59억이 재산인 사람하고 어떻게 비교를 합니까? 아, 59억 대 5억입니까? 네. 야. 그 중에 부동산이 그럼 한 10배가 훌륭한 거네. 어. 11배. 그렇죠, 그렇죠. 아, 12배구나. 어. 그래서 난 송영기를 사실 솔직히 말씀드리면 공약은요. 그 이번에 그 유엔 본부 유치 같은 거. 이거는 실제로 들어보면 굉장한 공약이거든요. 이루어질 수만 있다면 사람들이 그게 이제 뜬구름 잡기라고 생각을 하는 네. 거죠. 근데 송영길은 그걸 한적 있어 인천에서 국제기구를 유치한 적 있어. 네. 근데 그 국제기구를 그때 유... 저도 협조했습니다. 어. 제가 외통이 있을 때. 그 국제기구를 유치할 때그 선정 위원들을 하나하나씩 각계획발을 했더만. 네. 그 사람을 미리 조사해가지고 그 사람이 좋아할 만한 거 계속 어 그러니까 컨택을 하고 결국 그렇게 만들었더라고요. 그러니까 저는 서울 시민들이 혹시나 지나가다가 이 방송 모지하고 봤는데 오세훈 찍으려고 생각했던 분들. 송영길 한번 살펴봐 주시라는 말씀 드리는 윤석열 시대의 송영길 서울시장이면 서울 사람들 굉장히 괴로우실 거라고 생각해요. 근데 생각하고. 이제 지난 얘기 뭐 해봐도 쓸데없지만 한마디 말씀드리면 음. 제가 그때 한참 경선 국면에서 이렇게 얘기했잖아요. 누구를 추대해도 안 되고 누구를 배제해도 안 된다. 그러니까 사실은 당 비대위 이런 데에서 송영길 뺨한대 때리고서 내보낸 거거든요. 지금. 음, 그렇지, 그렇지. 그래서 이게 굉장히 큽니다 지금. 그걸 못 벗어나고 있다. 네. 아. 근데 내가 오늘 이런 조사 전문가 두 사람이랑 분위기 때문에 통화를 한번 해봤거든요. 그 사람이 저한테 해준 이야기. 우리가 바짝 일, 남은 일주일 동안 이제 본선거까지 쏟아 부으면 우리가 이기는 구조다. 그러니까 민주당 지지층이 결집하는 게 숫자로 보인다는 거예요. 자, 근데 긍정적인 하나 말씀드릴까요? 어. <웃음> 제가 이제 일선에서 뛰고 있으니까 원래 오늘 여론조사가 20% 이상 차이 나는 거였어요. 음. 그러면 25개 구청장은 25대 빵이에요. 음. 해보나 마나 한 겁니다. 그렇지. 할 수가 없어요. 음. 시장이 20% 차이 나는데. 음. 근데 
현역 구청장 있잖아요. 우리 마포구청장 유동균 청장을 비롯해서 버티고 있습니다, 지금. 버텨주고 있어요. 그러니까 민심이 이동했다가 아니라 우리 층, 우리 쪽이 결집만 하면 이기는 선거. 문제는 뭐냐면 우리 지지자들이 지금 그 뭐지? 아니, 관심 없어. 어깨 이렇게 하고 이렇게 약간 뒤돌아 있는 이런 상태예요. 음. 근데 이제 제가 오늘도 유세차를 마포에서 성산 이동 상암동을 두 시간을 타면서 두 시간 타면요. 왼쪽 발목이 굉장히 시립니다. 왼차가 나가는데 왼쪽 발로 버티고 그러면서 이제 유세를 해야 되거든요. 근데 골목골목 다 다녔어요. 완전 살살라미로 네. 잘라가면서 방 나쁘지 않아요. 근데 우리 열렬 지지층들이 시큰둥한 거예요. 그러니까 아까 여론조사 전문가가 네. 해준 이야기를 조금만 더 해드리면 지금 언론에 공표되고 있는 여론조사는 뭐 지지율, 막 영담률 한 5% 막 6% 이렇단 말이에요. 근데 이게 여러 개 모이니까 추세가 형성되는 거잖아요. 네. 근데 캠프 내부에서도 여론조사를 돌릴 거 아니에요. 네. 근데 그쪽 여론의 어떤 왜곡이 없이 돌렸는데 공표를 못 하는 거죠. 그 흐름을 보니까 하루에 수도권의 지지자들, 민주당 지지층들이 그 여론조사 다 합쳐 보니까 2%씩 하루에 2%씩 결집하고 있더라. 결집하고 있더라. 그러니까 아까 그 이야기가 나온 거예요. 일주일 다 쏟아부으면 우리가 이긴다고. 그러니까 선거 지지 않아요. 여러분, 대선 때 패배감 있고 지방선거라도 이겨봅시다라는 메시지가 제대로만 전달되면 이번 지방선거 대역전승 가능하다는 거예요. 하루에 2%씩 올라가면은 일주일이면 14% 올라가는 거거든. 그 흐름을 저한테 알려줘서 오늘 썸네일이 그런 거예요. 우리가 이길 수 있다는 거지. 자, 서울은 그렇고. 저는 서울 사람이기도 하고 송영길 서울시장이었으면 더할 나이가 없겠다 이런 생각이 들고요. 인천시장인 게뭐 이렇게 중요합니까? 서울에 학교 다니고 서울이 국회의원 직장이 있고 <웃음> 무슨 인천 사람이 그런 게 어딨어? 그러면 저기 저 우리 의원님은 어디 저기 저 고향 군수로 나가라고? 저는 금산으로 내려가야 됩니까? 그러니까 말도 안 되는 거지. 인천에 잘했으니까 서울도 스카우트 해올 수 있는 거지. 자 송영길 서울시장 기필고 만들 거예요. 자 경기도하고 인천은 사실은 전 서울 영향을 더 많이 받는다고 보는데 경기도하고 인천. 경기도 오늘 제가 동두천을 갔다 왔어요. 그때 김동연 후보 사모님 오셨더라고. 정말 순박해요. 생기셨더라고. 그런데 보면 표가 많이 붙을 것 같은데. 근데 사람들 얼굴 모르잖아요. 어. 생중계를 근데, 보지 않는. 그런데 다니고 있더라고. 아. 사모님이 후보가 못 가는 데는 다니고 있나 봐요. 그런데 괜찮더라고. 그런데 처음 마이크를 잡아보시는 분이라서 그런지 굉장히 쑥스러워하시더구만. 그런데 오히려 이렇게. 우리 충청도 말로 수도분하다 이런 거 들어보셨어요? 알죠. 전라도 말에도 있어요. 수도분하다. 아, 전라도 말도 어, 수도분하셔. 난 좋던데 이미지가. 수도분한 사람들은 적이 없죠. 그러니까 수도분한 사람들은. 네. 경기도 선거는요 지금 막판 변수가 하나 있는데 사전 투표 전에 강용석이 사퇴하느냐 말아요. 근데 강용석이 사퇴하면 안철수 단일화랑 비슷한 효과가 있어요. 무슨 말이냐? 그거 노리고 할것 같은데요. 어 플러스 마이너스는 사실 비슷해 안돼 그 비유감성 때문에 단일화 했다는 이미지만 하다가는. 그러니까 본인이 몇 프로 되지는 않지만 음. 단일화 해줘가지고 이기면 다 내공이다 이렇게 될거 아니에요? 짱구가 아니라면 그렇게 할것 같은데요. 음. 그러니까, 그러니까 이런 것을 미리미리 얘기를 좀 해놔야 돼. 이런 네. 거 이런 것을 예상된다 이렇게. 목요일날 사퇴를 하는데 사퇴 안 하면 우리 방송을 들은 거지. <웃음> 하여튼 우리는 뭐 예상하는 거니까요. 네. 
그 인천은 분명히 저는 이재명 효과가 숨어 있는 차이가 있다고 봐요. 개양에 나가는 보궐 선거도 있고 그래서 더군다나 지금 인물 비교에선 저는 박남춘 후보가 월등하다고 보는 거거든요. 그러니까 의외에 여론조사를 의식하지 말고 투표장에 나가면 서울 인천 경기를 다 가져올 수도 있는 기적이 일어날 수도 있다. 자, 그러니까 여론조사는 그냥 한번 보는 거고 투표장에는 누가 나갈지 모르고 그냥 나가는 거잖아요. 사실은 그게 다 합쳐진 거잖아요. 그래서 여론조사가 사실은 투표장 나가는 것도 영향을 주는 거잖아요. 사실은 그렇죠. 이게 뭐 일종의 북소리잖아요. 북소리. 근데 관계 없이 그냥 나가서 찍으면 많이 찍는 사람이 이기는 거잖아요. 지금. 음. 그러니까 그걸 이겨내느냐 마느냐의 싸움인 그렇죠. 거예요. 그 어떤 사회적 분위기 네. 어떻게 보면은 나쁘게 표현하면 여론 조작에 가까운 분위기를. 그러니까 그때니까 여론이 움직인 게 아니고 누가 여론 조사 영답을 많이 하느냐의 게임이에요. 자, 그러니까 이거 똑같습니다. 지금은 없어졌지만 총선 때는 학교 운동장에 유세가 있었어요. 유세전. 근데 실제로 A 후보가 이겨요. 음. 실제로도. 근데 B 후보가 져요. 근데 A 후보는 100명 인원 동원했어. B 후보는 1000명 인원 동원했어. 음. 그럼 유세장 분위기에서는 B가 이기는 걸로 나오잖아요. 절대적으로. 음. 근데 실제로는 아닌데. 그러니까 A 후보 지지자들이 100명이 야, B 후보가 1000명이나 동원했더니 우리 100명밖에 못 했어. 이게 해보라마는 선거 졌다. 맞아요. 그거, 그거예요. 정확하네. 그거예요. 그거 지금. B 죽이네. 네. 그거거든. 야, 그 학교, 초등학교 운동장에서 그 후보 연설이라던 것이 어쨌든 그립기도 해요. 네. 그 후보, 일본 후보 연설하고 나면 싹 빠져나가 버려. 그러니까 약체 후보가 오히려 인원동을 더 많이 해요. 음. 근데 이기는 후보인데 우리가 이기는지도 모르고 강한지도 모르고 아, 인원동원이 우리가 실패했어. 아, 우리 질것 같아. 그래서 오히려 투표장에 못 나가게 만드는 효과. 그러니까 여론조사의 맹신자들이 아까 그 새날 유튜브 커뮤니티에 여론조사 관련한 글을 썼더니 너무 선동하지 마라 어떤 분이 댓글을 쓰셨길래 그러면 대선 때 서울경제와 칸타타 코리아는 최종 득표율을 10.8% 윤석열이 이긴다고 예상을 했단 말이에요. 그건 범죄 아닙니까? 다른 방식으로 보면 그것 때문에 사람들이 그게 아, 선동한 거죠. 어, 그것 때문에 사람들이 투표장에 안 나갔다고 하면 어떻게 보면 참정권을 무시하는 행위가 되는 굉장히 큰 범죄거든요. 그리고 실제로 제가 여기 보여드렸던 그 도표에 보면 유수의 언론사들이 기본적으로 6% 가량 윤석열이 이긴다고 예측을 했어요. 그런데 0.73%가 나왔다면 이 여론조사들이 유감을 표현해야 된다는 거예요. 그렇죠. 그런데 이게 우리 그러니까 선동용으로 조작이라고 하면 이 조작을 이게 눈으로 보고 있으면서도 야 얘네들은 지금 윤석열이 이재명을 최소 6, 7% 이상 이긴다고 선동했던 언론들을 보고 있으면서도 또그 여론조사에 속고 있는 거죠. 근데 출구조사는 정확했죠. 예. 네. 출구조사는. 출구조사는 정확할 수밖에 없지. 그렇지. 실제로 투표한 사람들한테 네. 물어보니까. 그러니까. 이게 여론조사가 다시 한번 말씀드립니다. 투표장에 100% 나올 걸 가정하고 여론조사하는 거예요. 근데 이재명 대통령 안 됐다고 실망해가지고 무슨 모르는 전화번호 오니까 옛날에는 우리가 막그저 여론조사 전화 받아달라고 엄청 노력했잖아요. 안 받아. 그러니까 보수 진보의 숫자 차이가 천명 중에서 한 200명 차이 나버려. 그럼 무조건 오세훈 이기는 거죠. 그 이런 거거든요. 두려움 있잖아요. 가장 큰 두려움은 두려움에 대한 두려움이거든요. 가장 큰 실망은 실망에 대한 실망이에요. 
그 실망이 실망을 낳고 그 실망이 또 실망을 낳는 거거든요. 그러지 말자는 거지. 이 고리를 끊자는 거지. 음, 맞습니다. 근데 실제로 보니까 진짜 강원도는 이광재 대단하대. 강원도의 아들이잖아요. 그 분위기를 뒤집어 하죠. 아주. 네. 근데 거기다가 민주당 지지층 결집하는 게 보이더라는 거지. 여러분들. 이광재 지사 후보 같은 경우는 보수적인 사람도 좋아합니다. 거기는. 네. 그리고 이광재에 대해서는 진보 보수 이런 개념이 없어요. 강원도를 발전시킨 사람, 강원도를 엄청 돈을 예산을 많이 갖고 온 사람 이렇게 돼 있는 거예요 음, 지금. 음. 그래서 어, 다시 한번 이광재 이것이 가능한 거예요. 그리고 이제 나온 김진태 후보가 너무 비교 평가가 되잖아요. 네. 하긴 그렇지. 그건 진짜 비교 되지. 네. 그건 이광재 행운이지. 음. 국민의힘 자유한국당 당대표가 황교안인가랑 똑같은 그런 그런 거죠. 네. <웃음> 괜히 막 즐거워지네. 그래서 원래는 음. 선거에서는 제일 중요한 게 구도예요, 구도. 네. 누, 상대방이 누구냐. 그러니까 어떤 사람들이 민주당 지지층인지 아닌지 모르겠는데 새날 들어와 가지고 야, 푸나야 희망으로 돌리지 마 하는 사람들 내기할까요, 여러분? 아니, 근데 그런 분들 있잖아. 그러면 절망회로를 돌리란 얘기예요? 그러니까. 아니, 우리 포기하자 그런 얘기예요? 그러니까 우리는 사실상 이거밖에 우리가 할수 있는 방법이 없는 거예요. 음. 아니, 여론 조사를 투표도 안해 봤는데 얼만큼 우리가 진다고 이야기합니까? 문제는 내기하자는 게 뭐냐면은 제가 확신을 합니다. 송영길이 지더라도 3~4% 내외로 진다. 이거 현실이다. 근데 지금 여론조사는 어떤 경우는 10% 작게는 많게는 20% 차이가 나면 실제 이 여론 환경에서도 3~4% 진다. 만약에 언론 여론조사가 박빙이라고 꾸준히 나왔다면 어떻게 나왔을까요? 저는 송영길 이긴다고 보는 거고 구조가 그런 거지. 그러니까 서울시장 선거에서 어 지금 상황에서 20% 막 이상 지고 그럴 일은 없죠. 음. 그런 일은 없는데 문제는 뭐냐면 이제 실망이 실망을 낳고 절망이 절망을 낳아서 나갈 사람들도 안 나가는 게 이런 게 문제다. 음. 그래서 우리 다시 한번 힘을 내자. 힘들어도 힘을 내자. 아이고 힘들다. <웃음> <웃음> 이게 있잖아요. 내 힘들다. 거꾸로 뭔지 아세요? 내 힘들다. 거꾸라면 다들 힘내. 아 멋있어 멋있어. 이런 어. 말장난 해도 돼. 이거 대선으로 볼까 하면. 내 힘들다. 거꾸라면 다들 힘내. 어. 투표율이 어느 정도 나올까요? 투표율은 지금 하늘에서 막 숫자가 내려왔어요. 58.3 내려오네요. 진짜? 네. 역대급인데 이것도? 네. 우리가 이겼던 지방선거가 60.3이 그랬거든. 네. 제 저번 지방선거 때. 네. 그 정도 버금가는 거잖아요, 지금. 어, 지금 딱딱 내려오는데 58.3. 58.3. 네, 딱 내려오는데. 나는 정청리 의원하고 방송할 때 가끔씩 소름 끼칠 때가 있거든. 네. 이런 걸 맞춰버린단 말이야. <웃음> 그럼 58.3이면은 우리한테 유리한 신호입니까? 나쁘지 않죠. 음. 아주 유리한 건 아니지만. 지금 이재명 위원장은 55% 맥시멈 예상을 했거든요. 네. 그 정도 됐을 때 투표장에 국민의 힘은 많이 안 나가고. 그그 그 이유는 있어요. 그러니까 아, 그날 비 옵니까 안 옵니까? 모르죠. <웃음> 아니, 바람 많이 불어요? <웃음> 그, 그거더라고 그거. 국민의힘 지지층 특히 윤석열 찍었다는 사람이 없는 선거, 네. 자랑하지 않는 선거. 네. 그럼 이 사람들이 지방 선거에 어차피 뭐 절박해서 선거 대선에 나왔던 사람들 아니라면 저는 55% 기상만 돼도 굉장히 우리야가 유리한 국면이 만들어졌다. 지금 언론이 만들어. 윤석열 띠우기 안간짐을 쓰고 있잖아요. 네. 네, 참 피눈물, 피눈물이 아니라 웃음이 날 정도로 하는데 
안먹힙니다 현장에서 음. 윤석열 찍었다고 자랑스럽게 얘기한 사람 없어요 지금 없어요 부끄러워서 네. 말을 못하고 네. 그러니까 이게 찬스야 어. 빈틈이야 숨겨진 1인치 우리가 이재명 찍었던 사람들 투표장에 나가자고요 58.3이면 상당히 많은 사람들이 투표장에 민주당 지지 노래 하나 할까요? 어. 옛날에 우리 그런 노래 했잖아요 음. 나가 나가 찍으러 어, 나가 나가 어, 나가, 어, 나가 찍으러 어, 나가 이렇게 하자고요 우리 아나 이거 별걸 다 하네 아, 그러니까요 정세현 장관이 이런 것도 하지 말라고 그랬는데 아니요 이런 건 상관없다고 그랬는데 상관없다고 했어요 <웃음> 아니 이게 웃기려고 하는 강박관념이 너무 무리수든다 이거야 아 그렇진 않아 촌철살이라면 누가 버려요 음. 무리수를 둔다는 거지 저는 무리수를 모르는 사람이고 항상 유리수를 둡니다 이거 하지 말라고요. <웃음> 아니 근데 봉도사가 네. 진짜는 대단한 게뭔 일로 봉도사를 위로할 일이 있었어요. 음. 그래서 아 형님 전화해가지고 형님 위로해 그랬더니 어 그럼 내가 위야 정의원을 아래야 그러더라고. 그 순간 나 뭐, 무슨 말인지 못 알아들었어. 위로해 아래로해. 아참그 정치인 유머를 잃으면 권위주의에 빠진다. 아 정치인 유머를 잃잖아요. 그럼 우울증 걸립니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 권위주의에 빠지고. 나는 김진표 의원이 유머하는 걸한 번도 본 적이 없어. 아니 오늘 어. <웃음> 오전에 이제 유세를 딱 하고 망원역에 딱 이제 유세차를 내렸거든요. 그랬더니 이제 30대 정도 됐나? 하여튼 개딸들 두 명이 와가지고 음. 막 수십 개 나와서 핸드폰을 들고 딱 보니까 사진 하나 찍자 이거예요. 음. 그래서 우리 비서가 물어봤어요. 찍었거든? 음. 너무 좋아하는 거야 해서 우리 원님 왜 좋아요? 그렇게 물었어요. 그랬더니 음. 재밌잖아요 그러던데. 음. 아 그러니까 그렇지. 그러니까 범접하기 힘든 사람보다는 어떻게든지 노력하는 사람인 거예요. 저는 어. 한국 현대사, 한국 정치사에서 김어준은 역사의 한 페이지로 기록될 거라고 봅니다. 그렇겠죠. 왜냐 정치를 쉽게 만들었고요. 음. 정치를 재밌게 만들었어요. 그래서 정치는 왜 재미있으면 안 돼? 그래서 의미와 재미가 5대5에 결합된 거예요. 그래서 지금 정치 공간적증 팬덤 정치 이런 것도 있는 거거든요. 그래서 저는 진짜로 초선 때 프라님 초선 때 내가 다짐한 게 있어요. 국회의원의 생활신조. 그게 뭐냐. 첫째 균형감각이라는 미명 아래 옳고 그름 사이에서 결코 줄타기 하지 말자. 자고면 하지 말자. 이게 1호예요. 1호. 멋있다 말장난 때는 음. 완전히 다른 느낌 네, 두 번째는 뭐냐면 음. 국회의원끼리 친한 국회의원이 아니라 국민하고 친한 국회의원이 되자 이게 제가 생활신조 두 번째입니다 네네 네 가지가 있거든요 세 번째가 뭐냐면 눈이 즐거운 정치 귀가 즐거운 정치를 하자 이게 이제 다 기록에 있습니다 제가 세 번째가 눈이 길 에, 정치는 왜 재미없어야 되냐 정치는 왜 칙칙해야 되냐 정치도 재밌게 하자 정치와 놀자 그래서 눈이 즐거운 정치, 귀가 즐거운 정치. 이게 생활신조 세 번째고요. 네 번째가 뭐냐. 3년 11개월 동안 국민 앞 위에서 군림하다가 선거운동 한달 동안만 국민들에게 굽신거리지 말고 4년 내내 국민들에게 고개 숙이는 정치를 하자. 그렇게 내가 생활신조를 삼았거든요. 그래서 제가 눈이 즐거운 정치, 귀가 즐거운 정치는 요즘만 제가 하는 게 아니고 초선 때부터 늘상 해왔던 거예요. 예. 그러나 조선일보에게는 분노하자. 재미없습니까? 아니요, 아니요. 너무 진지하게 듣느라고. 네. 그러니까 저는 이제. 그러나 조선일보 앞에서는 웃지 말자. 
저는 의원님하고 이렇게 코드를 맞추기 위해서 네. 재밌게 방송하려고 엄청 노력하거든요. 그런데 네. 가끔씩 이렇게 어쩌다 한 번씩 이렇게 진지한 얘기를하면은 네. 그냥 빠져들어. 아 그래요? 정청대밖에 없다 이런 생각이. 아니 음. 어디지? 어디 댓글을 보니까 이런 얘기예요. 정청래 웃기다고 우습게 보지 마라. 진짜 댓글이 이렇게 붙었더라고요. 누가 우습게 보겠어요? 어, 정청래 음. 웃기다고 우습게 보지 마라. 음. 청문회 할때 보면 포스 개쩐다 이렇게 <웃음> 이렇게 음. 댓글을 달았더라고. 음. 근데 개쩐다가 무슨 뜻인지 대충은 알겠는데 원래 무슨 말이에요? 개쩐다가? 그 쩐다는 표현이 되게 긍정의 의미로 많이 쓰여요. 쩐다 이런 뜻인가? 아니 아니 아니. 최고다 이런 뜻인데. 아. 쩐다라는 표현은 개 쩐다 하면 거기다가 또 개가 붙었잖아요. 네. 엄청나게 좋다 이런 뜻에 가깝습니다. 아, 쩐다. 그래서 우리 야, 애들도... 예를 들면 이런 거야. 제가 옷을 이렇게 입고 있잖아요. 근데 멋있어. 음. 야. 아주 어쩐다? 이런 느낌 쓰는 그렇게 아, 스타일 죽인다. 그렇지, 그렇지. 아, 이거를 그냥 쩐다 이렇게 하는 거야? 예, 네, 멋있다. 좋은 말. 어, 근데 앞에다가 개자를 붙이면 더. 어. 아니 그러니까 우리 애들도 가끔 쩐다 뭐 이런 개 쩐다 이런 얘기 알텐데 개 쩐다 쩐다가 정확하게 무슨 뜻일까? 아니 이를테면 이렇게 보시면 되죠. 이건 이해하시겠어요? 야저옷 입고 나왔는데 귀티가 쩔더라. 귀티가 적다는 뜻이에요. 많다는 뜻이에요. 귀티가 쩔다. 어 귀티에 그냥 그러니까 좀 이렇게 쉽게 표현하면은 우리가 왜 맛있는 양념에 이렇게 간 간이 베이듯이. 아 간이 벤다 쩐다. 그럼 비슷한 느낌이 아니야. 정확한 말은 모르겠네. 정확한 말은 모르겠는데. <웃음> 이거 개딸도 다리 잡혀져봐요 이거. 아이 참. 아니, 댓글로 좀좀 정답 좀 가르쳐 주시면 안 되나? 저저 들어, 쩔어, 쩐 쩐다 이렇게 또 이렇게 어, 어원을 말씀해 주시는데, 어. 쩐다 결국은 최상이다 이런 뜻이래요. 응? 최상이다, 최고다. 아. 최상이다. 아. 완전 좋다. 아. 아무튼 좋은 말이야. 지기네. 뭐, 아 이런 뜻이에요? 아. 하여튼 그러더라고. 아. 정청래 웃기다고 우습게 보지 마라. 뭐 청문회 국감 때 보면 포스 개 쩐다 이렇게 나왔더라고. 그래서. 음. 아, 좋 나쁜 말인 것 같진 않아. 근데 쩐다 이게 이래가지고 아 이게 무슨 뜻인가 그랬어요. 김호준 총수 뭐뭐뭐 쩐다고요? 예? 뭐가 쩐다고? 아니 김호준이 어. 정치를 어, 재미와 의미를 겹쳐서 어, 정치를 재밌게 만들었고 정치를 대중화시킨 그런 부분으로 한국 현대사에서 역사 한 페이지로 기록될 것이다. 예. 낙곰수는 그냥 역사의 혁명 중에 하나고요. 그렇죠. 김호준 같은 비주류 언론인이 청취를 이리 찍는 것 자체가 혁명입니다. 그렇죠. 그러니까 기존에 있던 이건 쿠바 카스트로 음. 대통령이 쿠바 혁명을 라디오로 했거든요. 그러니까 단파 라디오로 <웃음> 산악지대를 피해 다니면서 지상파 3사와 조중동의 그 기득권을 이겨낸 사람인 거니까 음. 대단한 거죠. 그네. 자 화면 하나만 보여주실래요? 오늘 이재명 후보 관련해 갖고. 카드 뉴스를 하나 소개를 해드렸더니 제가 계속 그저 이제 재미있는 마을 댓글은 잘안 쓰는데 보고 있거든요. 네. 근데 그 카드 뉴스를 쓴 당사자인가 봐요. 어젯밤 늦게 열심히 작업한 카드 뉴스 방송에 내줘서 고맙잖아. 새날 푸른하다 좀 마을 보고 있지. 다 보고 있다는 거 여러분께 알려드리고요. 어, 다 마찬가지일 거예요. 그러니까 음, 이게 소통 아닐까요? 거기서 푸나가 너무 정청래 의원한테 좀 싸가지 없이 하더라 하면 그 다음날 방송에 정중해집니다. 그게 소통이죠. 아 그래요? 어. 저한테 싸가지 없게 한 적이 없잖아. 그 친한 척만 하지. 어. <웃음> 근데 진짜 싸가지 없게 하는 건 김원준 아닌가? <웃음> 그러니까 진짜. 이제 빨리 아 열받네 진짜. <웃음> 아 그래서 음. 실제로 우리 청래당 팬클럽에서 있잖아요. 오해한 적이 있어요. 음. 
어머님은 왜그 자꾸 김어준한테 무시당하면서 거기 다스베이다 거기 안 나가면 안 돼요 이런 진짜로 있었어요. 아 그게 내가 봤을 때는 갈라치기 세력이에요. 네. 아니 우리 청리당 팬클럽에서. 아그그 청리당 팬클럽이랑 갈라치기 없을까봐? 아니야 그게 아니야. 어. 근데 거기는 진짜 속상한 거야. 그게 내가 그랬지. 왜 그렇지? 진짜 서로 친하니까 그러는 거야. 일부러 일부러. 안 친하면 그렇게 안 해. 그래서 설명을 제가 해줬어요. 아 저도 누구 인터뷰에 나오면은. 안 친한 사람한테는 장난을 못 쳐요. 아 그리고 친한 원들한테 예를 들면 어. 저보다 나이도 어리고 초선 원들한테 나도 모르게 반말이 나올 수 있잖아요. 네. 예를 들면 야 남구가 이렇게 할수 있잖아요. 어. 아 근데 왜 국회의원 같은 국회의원끼리 반말하냐고 또 따지는 사람도 있어요. 어. 그럼 어떻게 해요? 죄송하다고 하지? 아니 그런 그 프로 볼피언너들이 음. 자꾸 관계를 이상하게 만드는 거예요. 아 그러니까 어. 아니 그냥 평상시에는 남구가 남구가 그러거든. 근데 나도 모르게 나올 수 있잖아. 물론 공식 행성에서 그럼 안 되지만 나도 모르게 야 남구가 이렇게 할수 있잖아요. 근데 왜 초선이라고 같은 국회의원인데 무시하냐고 막또 이렇게 막 따지면 할 말이 없어. 또 김남국 미안, 미안하다고 해야지 뭐. 김남국 의원 이제 지지자 중에 프로 불편다는 이제 정청래가 우리 남국이 의원 무시했다고 또. 음. 그럴 거 아니냐고 아 답답한 사람들 음. 진짜. 서로 그러지 말자고 우리. 됐고요 여러분들. 음. 자 아, 다음 성 다음 방송 때는 지방선거가 끝나는 상황이고요. 개표하는 시간입니다 이 시간이. 아 그렇습니까? 개표방송 또 해야 됩니까 여기서? 저, 그때 아마 지상파가 없으시면 나오시고요. 아 지상파 지금 아직 예약이 없어요. 예약이 없으면은 네. 우리부터 예약하십시다. 그래요, 의원님. 네. 그때는 아니 그 한참 그때도 대선도 수요일이었잖아요. 네, 맞아요. 근데 우리가 개표방송 하려고 준비하고 있는데 정청래가 TV에서 지상파에 나오는 거예요. 아 이거 그거요. 이거, 어. 사오 개월 전부터 그렇게 예약을. 거기는 후원금도 안 모아주잖아요. 그렇죠. 왜 나가요? 출연료 알량한 출연료 조금 준다고. 근데 출연료도 또 많이 깎았어요. 왜냐면 국회의원이라고 또 나름대로 뭐 방송 심의 뭐 무슨 야. 규정이 때. 여러분 방송에 방송으로 약속을 했어요. 여러분들 이거 안 지키면 정청리 나쁜 사람이에요. 뭐요? 아시겠죠? 오, 다음 이 시간에 개표 방송에 나오셔야 된다고. 아몇 시부터 몇 시까지 해야 돼? 그냥 이 시간에 할 거예요. 우리 마포 구청장 어. 당선 소식을 들으면 빨리 뛰어가야 돼. 그건 10시 이후에요. 걱정하지 마시고. 10시 이후에. 어. 음, 알았어요. 저기 좀 뭐야 그죠? 광역부터 까야지. 음. 아시겠죠? 알겠습니다. 감사합니다. 네. <웃음> 방송으로 즉석 섭외를 또 하네. 그러니까 아니 정규 방송인데 섭외에 뭐 당연히 내가 주장 권리 주장을 해야죠. 아, 그렇지, 그렇지. 우선권. 그런데 이게 출연료가 높더라고. 어. 지난주에 500만 원. <웃음> 출연료 아이고, 엄청 왜? 지상파는 그렇게 안 줘. 50만 원 줘. 어. 우리는 한꺼번에 나오면 500만 원이 딱 입근되니까. 그러니까. 야. 자 알겠습니다. 그만하시죠 힘든다. 뭔지 응. 고생하셨고요. 아 근데 난더 어. 하고 싶은 얘기가 있어. 아세요 아세요. 뭐냐면 요 얘기 한 마디만 하자고요. 오늘 음. 뭐 박지원 위원장 가지고 이렇게 얘기를 하는데 어, 정치는 타이밍에 있으리고 때와 장소를 구분해야 되지 않습니까? 음, 음. 어, 장례식장 가면 슬, 슬퍼해야 되잖아요. 근데 거기서 막 즐거운 노래 부르면서 막 건배하고 그러면 안 되잖아요. 음. 그리고 결혼식장에 가서 이별 노래 부르면 안 되잖아요. 그런 것처럼 때와 장소를 좀 가렸으면 좋겠고 예를 들면 옛날에 뭐 우리 초등학교나 중학교나 이런 경우 있잖아요. 좀 떠들어 애들이. 근데 반장이 시끄러워! 조용히 해! 근데 이게 더 시끄럽잖아요. 음. 그렇잖아요. 그래서 어, 나무를 사랑합시다 하면서 팻말을 걸어놔야 되는데 거기다 나무에다 못지를 해가지고 나무를 사랑합시다 하면 진짜 사랑하는 건 아니잖아. 음. 나는 그말 하고 싶어요. 그래서 더 이상 왈가왈부 하지 말고 이럴 때는 캄다운 캄다운 하면서 어, 강물처럼 깊은 물처럼 이렇게 바다로 가자. 
그 도종 안에 깊은 물이라는 시가 있어요. 깊은 물은 소리 없이 지르거든요. 근데 얕은 물은 어, 단돌만 만나도 소리가 요란하대요. 음. 우리 얕은 물이 되지 말고 깊은 강물이 돼요. 바다로 갑시다. 이 시간에 이 워딩은 진짜 대선 주작급이다. 너무 멋있다. 우리 원님. <웃음> 정청래 후원 계좌 농협 301-0273-2305-71. 자, 어, 오늘도 500만 원 채워 드려야겠죠? <웃음> 그러다 보면 이제 금방 찬다. 자, 마지막으로 저도 말씀드리고 싶은 게 반전이 시작됐다. 물론 급하긴 합니다만 하루에 2%씩 오르고 있다잖아요. 민주당 전체적인 지지율이. 자, 사전투표, 원투표 해가지고 기필코 역사에 남는 반전 드라마를 꼭 만들고 싶습니다. 최선을 다한 뒤에 뭐진 인사 대체명 하는 거겠지만 저는 무조건 이기고 싶다. 여러분들 같이 하면 같이 가주시죠. 자, 정청대 의원님 고생하셨고요. 자, 이제 또 떼악패트로 달려가시기 바랍니다. 어, 그래도 저는 즐겁습니다. 네. 마이크를 잡고 뛰어달라고 송영길 찍어달라고. 알겠습니다. 정청대 지선 이야기 32번째 방송 마치겠습니다. 여러분 좋아요. 구독 좀꼭 해주시고 고맙습니다. 이재명 인사드립니다. 대표 시민 여러분, 국민 여러분, 정치는 왜 하는 것입니까? 선거는 왜 하는 것입니까? 우리가 대한민국의 민주공화국 주권자로서 우리의 주권을 대신 행사하고 우리가 낸 세금을 우리를 위해서 이 나라의 미래를 위해서 제대로 쓸 일꾼을 뽑는 것 아닙니까 여러분 색깔이나 번호나 지형을 넘어서서 역량이 검증된 유명한 일꾼들을 뽑아야 지역이 발전하고 국가가 성장하고 우리의 삶이 개선되지 않겠습니까 여러분 경기도 훌륭한 김동연 후보 계십니다 1400만에 이르는 세계적으로도 매우 큰 초강력의 엄청난 규모 지방정부를 경험도 직견도 전문성도 없이 써준 원고 잘 읽는다고 제대로 되겠습니까 여러분 지난 대선에서 과거에 대한 문책을 선택했고 유능한 일꾼을 선택하지 못한 아쉬움이 큽니다 많은 분들이 여전히 눈물 흘리고 여전히 밥을 못 먹겠다 TV 못 켜겠다 아무것도 하기 싫다 무기력증을 호소하십니다 여러분 이번에는 지난 대선에서 못다했던 아쉬움 유능한 일꾼을 뽑아서 과거에 대한 문책 세력과 서로 경쟁시키고 선의의 경쟁을 통해서 더 나은 정치 더 나은 세상 더 나은 국민의 미래 만들어야 하지 않습니까 이번 지방선거에서 유능한 정하영 후보 준비된 김동연 후보를 뽑아서 경기도와 김포시가 지금까지 이뤄왔던 성장과 발전을 계속 이어갈 수 있게 해주세요.
여러분 저 이재명은 아무것도 가진 것 없는 소년노동자 출신의 장녀인이지만 당내에 아무 지분도 없는 변방의 아웃사이더지만 철거민의 도시 부패한 도시 성남을 전국 최고의 복지 그리고 경제가 살아있는 경제도시로 만든 성과 때문에 도지사가 됐고 도지사로서 3년 만에 전국 최고의 평가를 받는 경기도를 만들었기 때문에 나라도 바꿔달라 세상도 바꿔달라 그래서 여러분이 대선 후보라는 막중한 책임도 주지 않았습니까 <웃음> 여러분 이제 끝이 아니라 다시 시작입니다 경기도에서 이재명의 성과를 계속 이어갈 수 있도록 김포에서 이재명과 손잡고 일했던 정하영이 지금까지 왔던 길을 쭉 이어서 갈수 있도록 기회를 주시겠습니까? 일 잘하는 게 제일 중요합니다. 색깔, 지역, 번호 그리고 내가 아는 사람이냐 모르는 사람이냐 유명하냐 유명하지 않냐 그것보다는 우리 지역사회가 진짜 발, 발전하고 우리 개인들의 시민들의 삶이 더 나아지게 할수 있는 유능한 사람이 누구인가 시민이 준 권력과 예산을 사적 이익을 위해서 남용하지 않고 오로지 시민들의 더 나은 삶과 지역의 더 나은 발전을 위해서 쓸 사람이 누구인가 답은 하나입니다. 준비된 후보 일꾼 정하영 추천드립니다 여러분. 김포 시민 여러분, 경기도민 여러분, 여론조사가 누가 앞서느니 뒤서느니 경마 중계 열심히 하지만 분명한 사실은 투표하면 이긴다 맞습니까 국민의 절반 가까이가 변화와 개혁과 희망을 기대했습니다 투표에 참여하면 이깁니다 한명숙 오세훈이 서울시장 선거를 할때 오세훈이 18% 앞선다고 어차피 진거 놀러가자 그랬던 분들 계십니다 놀러 갔다 그날 밤에 집에 와봤더니 0.6% 내만 찍고 옆 사람만 같이 찍었더라면 이겼을 표차로 저버렸기 때문에 편천추의 한이 되지 않았습니까? 정세균 오세훈이 종로 보궐선거를 했을 때 똑같은 일이 벌어졌습니다. 이번에는 달랐습니다. 오세훈이 10% 앞선다고 했는데 개표 결과는 정세균의 14% 압승이었습니다 여러분 이걸 기억해야 합니다 투표하면 이깁니다 세뇌 넘어가면 안됩니다 여론조사에 여러분들 전화받기 싫으시죠 만사 귀찮아 죽겠는데 자꾸 나딴 엉뚱한 거 물어보니까 중간에 팍 끊어버렸지 않습니까 답변율이 100명을 물어보면 2명밖에 답변하지 않습니다 여론조사에 휘둘리지 말고 
우리가 원하는 세상을 만들려면 우리가 투표하고 옆에 사람이 투표하게 하면 우리가 원하는 세상이 열린다. 동의하시죠? 그리고 여러분 대양을 해도 박빙이다 0.1% 진다 많이 나옵니다 저도 먹고 살아야 되지 않습니까 여러분 여러분 김포시장 김동연 후보 열심히 도와주시되 정성하 정하 후보 도와주시되 지금부터 대양을 해 아는 사람 있는 분 아는 사람의 아는 사람을 있는 분은 영보자 찾아서 열심히 전화하고 투표해라 문자 보내고 도와주시겠습니까? 제가 최소한 여기 차비 정도는 주셔야지 않습니까? 제가 새벽 6시 반부터 밤 12시까지 동네 뒷골목을 샅샅이 울고 있습니다. 여러분. 너무 많이 쫓아오셔가지고 부담스러워서 제가 몰래 다니고 있습니다. 그러니까 김포에 쫓아 개양을 에 쫓아오실 생각하지 말고 개양에 아는 사람에 아는 사람을 찾아서 당신의 아는 사람에게 이재명 포기하지 말고 찍어라 이렇게 꼭 말씀해 주시겠습니까 압도적으로 이겨서 우리의 멈춘 꿈을 다시 시작하도록 도와주십시오 이재명 김동연 그리고 김관영 후보 호남에도 전화해 주십시오. 전북에도 전화해서 99.9% 득표할 수 있게 도와주십시오 여러분. 그리고 시장이 열심히 하려고 해도 음해가 발목 잡으면 일을 할 수가 없습니다. 제가 대장동 6천억 남는 장사라고 해서 성남시가 공공개발에서 싹다 뺏으려고 했더니 국민의힘 시의회가 다수당이라서 발목을 잡는 바람에 못했지 않습니까 그래놓고는 자기들이 업자 도와주고 뇌물 받아 먹어놓고는 그거를 이재명한테 뒤집어 씌우는 국민의힘 이런 집단들이 정치를 하면 이 나라가 제대로 되겠습니까 여러분 그래서 경기도 의회도 민주당 후보들을 뽑아주셔야 합니다. 김포시 의회도 반드시 1번 후보들 뽑아주시고 특히 1회 나번을 많이 뽑아주셔야 합니다. 다수당이 야당이 되면 하려고 해도 방해를 받아서 할 수가 없습니다. 그러나 이재명은 시민들을 함께 설득해서 어쨌든 쥐어 박아가면서 하기는 했지만 엄청나게 힘듭니다 여러분 쉽게 빠르게 시민이 원하는 것들을 해낼 수 있도록 예일반 후보 이래 나 후보 도의원 후보 시의원 후보 꼭 뽑아주십시오 <웃음> 여러분 
제가 다시 가는 길에 인천 서구를 또 들렀다 가야 합니다. 그리고 인천 서구를 지나서 다시 밤 12시까지 계양의 골목을 제가 순회를 할 텐데 여러분도 여기 온 차비로 계양을에 아는 사람과 아는 사람의 아는 사람 가능하면 아는 사람의 아는 사람의 아는 사람까지 찾아서 많이 도와주십시오. 사랑하는 나라, 사랑하는 경기, 성장 발전하는 김포 함께 만들겠습니다. 감사합니다. 네. 더불어민주당 선대위 대변인 이수진 의원입니다. 김영선 후보의 부정 취업 청탁 의혹, KT는 국민의힘의 취업 청탁소입니까? 창원의창 국회의원 보궐선거에 출마한 국민의힘 김영선 후보가 2012년 KT 부정채용 청탁을 한 정황이 언론 보도를 통해 확인됐습니다. KT 부정채용 사건 판결문 증거자료에 따르면 당시 채용 응시자였던 김모씨 옆에는 김영선 의원이라고 적시되어 있습니다. 또한 김모씨는 사선 국회의원 출신 중진 정치인이었던 김영선 후보의 사촌동생이라고 합니다. 김모씨는 서류전형 인적성 직무역량, 인성 직무역량 검사에서 불합격하고도 합격으로 조작되어 최종 합격 처리되었습니다. 김영선 후보의 부정채용 청탁이 사실이라면 KT에서 취업하기를 꿈꿨던 누군가는 합격의 권리를 부정하게 뺏겼습니다. 역시나 김영선 후보는 부정채용 청탁을 부정하고 있습니다. 명백한 자료를 앞에 두고도 취업비리를 부정하는 모습은 김은혜 후보와 똑같습니다. KT는 국민의힘의 취업 청탁소입니까? 김성태, 김은혜, 김영선으로 이어지는 국민의힘 취업비리 카르텔은 도대체 어디까지입니까? 국민의힘의 채용비리자 공천배제 원칙은 거짓말이 되었습니다. 국민의힘 공천에서 공정과 상식은 어디로 갔습니까? 국민의힘은 청년을 입에 담을 자격이 없습니다. 국민의힘은 더 이상 국민을 기망하지 말고 국민께 사죄하고 취업비리 후보 공천을 처리하시기 바랍니다. 윤핵관에 의해 시작부터 무너진 책임총리제 국민 기망이 아니길 바랍니다. 윤핵관 권성동 국민의힘 원내대표가 한덕수 총리의 윤종원 국무조정실장 내정 반대 입장을 연일 공개적으로 밝히며 한덕수 총리를 압박하고 있습니다. 윤석열 대통령이 말했던 책임총리제가 시작부터 윤핵관에 의해 무너지고 있는 형국입니다. 일각에서는 권성동 대표의 공개 비판이 윤석열 대통령의 의중이 아니냐는 의심도 있습니다. 이것이 사실이라면 책임총리제는 허울뿐이고 윤석열 대통령이 뒤에서는 총리 권한을 흔들고 있는 것입니다. 제왕정 제왕적 대통령제의 한계를 책임총리제로 극복해달라는 것은 국민의 바람이고 대통령도 약속한 사항입니다. 그런데 친위 세력을 동원해 책임총리제의 약속을 무산시키겠다 
않는 것이라면 은 결국 재앙적 대통령제에 대한 미련을 버리지 못한 것으로 볼 수밖에 없습니다. 윤석열 대통령은 허수아비 총리를 앞세우고 소통령 한동훈과 특수통 검사라인 윤핵관들로 국정을 운영하겠다는 것인지 밝히기 바랍니다. 대법원의 영, 대법원의 연령차별 임금피크제 무효 판결을 계기로 상생의 길이 열리기를 바랍니다. 정년의 변경 없이 55세 이상 직원들만을 대상으로 정년까지 임금을 일부 깎는 정년보장형 임금피크제는 무효라는 대법원의 판결을 크게 환영합니다. 강행규정인 고령자고용법에서 금지하고 있는 연령을 이유로 한 차별에 해당합니다. 효력이 없다는 대법원의, 대법원의 판결은 지극히 당연합니다. 우리나라의 임금피크제는 정년을 늘리는 것을 전제로 임금의 일부를 감액하던 일본의 간행을 제도로 도입한 것입니다. 그러나 우리나라의 정년보장형 임금피크제는 정년을 연장하지 않고 업무량을 줄이지도 않으면서 오직 고령자 임금만 깎았습니다. 더욱이 이명박근혜 정부는 청년채용을 이유로 온갖 다양한 임금피크제를 확산시켰지만 정작, 정작 청년고용 확대 효과는 없었습니다. 연령차별 임금피크제를 시행하는 기업들은 이번 판결을 존중하여 즉각 시정하길 촉구합니다. 경제계도 노사상생, 세대상생의 임금제도를 만들어 가시기를 바랍니다. 우리 사회 구성원 모두의 미래를 위한 상생의 길을 열어야 합니다. 경제계가 판결에 불복해 고령자 고용법 개정 시도 등 고용 불안을 자극하는 시도를 해서는 안될 것입니다. 정부는 가사노동자 보호법 시행에 철저히 준비해 주시기 바랍니다. 어제 국무회의에서 가사근로자 고용개선법 시행력 제정안이 심의 의결되었습니다. 지난해 6월 국회를 통과하여 6월 16일부터 시행되는 가사노동자 보호법 후속 조치입니다. 지난 70년 동안 법의 사각지대에 놓여 있으며 파출부, 가정부 등으로 불렸던 가사노동자들이 드디어 노동자로서 법적 지위와 보호를 받게 되었습니다. 또한 고용보험, 건강보험 등 4대, 4대 사회보험에 가입할 수 있게 되었고 최저임금과 유급휴일, 연차 유급휴가를 보장받게 되었습니다. 가사노동자가 법적 지위와 보호를 받으려면 정부가 인증하는 가사서비스 제공기관과 고용계약을 맺어야 하는 만큼 앞으로 정부가 해야 할 일이 많습니다. 우선 직업 속에서 등 인력업체들이 정부 인증 가사서비스 제공기관에 참여할 수 있도록 컨설팅은 물론 사회보험료 지원과 세제 감면 등의 만반의 준비를 해주시기 바랍니다. 아울러 아직 제도 반영은 안 됐지만 그 수요가 많은 가사서비스 이용 시민에 대한 세액공제 도입 등에도 다시 힘써주시기 바랍니다. 최대 60만 명에 달하는 것으로 추산되는 가사노동자에게 노동자라는 당당한 이름에 합당한 노동조건과 처우를 보장하는 일에 정부는 최선을 다해주기를 당부합니다. 대한민국, hey! 완전한 대한민국.